আমাদের আজকের গল্পটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থেকে থাকলে সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আর আজ সানডে সাসপেন্সে আপনার জন্য তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানা তান্ত্রিকের গল্প অবলম্বনে দেবদর্শন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র জন্ম উনিশশো সালের পনেরোই অক্টোবর মৃত্যু দু সালের আঠেরোই জুলাই বাবার মতোই করেছেন শিক্ষকতা রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাজল এবং কাজলের পরের পর্ব তৃতীয় পুরুষ আমাদের আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত অলাদ চক্র বইটি থেকে গল্পের বেতানাট্যরূপ সর্বরী ঘোষাল গল্প পাঠে মীর গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে দেবদর্শন আমি আর কিশোরী যথারীতি মটলেনে তারানাথের বাসায় সন্ধে সন্ধে এসে হাজির হয়ে গেছি মটলেনের একটু ভেতর দিকে তারানাথের বাড়ি এখান থেকে বড় রাস্তার কোলাহল আর গাড়ি ঘোড়ার শব্দ খুব আবছাভাবে শোনা যায় কলকাতার পুরনো গৃহস্থপাড়ায় দিনাবসানের একটা আলাদা মেজাজ আছে কলকাতার বনেদি বাসিন্দারা সেটা টের পায় তারানাথের বাড়িতে এসে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারা যায় একটু যা বলি কি বলো বেশ তো বলুন না ততক্ষণে আমি বরং গলির মোড় থেকে গরম তেলে ভাজা নিয়ে আসি তেলে ভাজা আর চা একসঙ্গে না হলে আবার আড্ডা কি তারানাথ আরে না না বলে আপত্তি করলেও সে আপত্তিতে কর্ণপাত না করে কিশোরী বেরিয়ে গেল একটু বাদেই সে ফিরে এলো হাতে বেশ বড় মাপের একটা শাল পাতা চাঙাড়ি নিয়ে আরে বাবা এত সব কি এনেছো হে একেবারে সদ্য ভাজা বেগুনি ঝাল বড়া আর মুচার চপ কপটা জমবে ভালো তারানাথের মেয়ে চারি চা নিয়ে এলো আমরা বেগুনিতে কামড় দিয়ে গল্পের আশায় উৎসুকভাবে তারানাথের দিকে তাকালাম এ এক অদ্ভুত নেশা আমাদের যে গল্প তারানাথ আমাদের শোনায় তার সত্য বিচার দুঃসাধ্য কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে গল্প বলে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতায় তারানাথ অদ্বিতীয় বোঝাই যায় তার ব্যবসায় ভয়ানক মন্দা চলছে তাতে অবশ্য তারানাথের বিশেষ উদ্বেগ কিছু নেই আর আমাদের তো ভালোই হয়েছে গল্পের আসর নিত্য জমে ওঠে ভাবছিলাম তারানাথকে জিজ্ঞেস করব কি না যে তার সংসার চলে কি করে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলে উঠল মধুসুন্দরী দেবীর কথা তোমাদের বলেছি তো হ্যাঁ তবে আরও শোনার ইচ্ছে হয় তাহলে শোনো একবার বরাকর নদীর ধারে বালির চড়ায় পোড়া শোল মাছের নৈবেদ্য দিয়ে মধুসুন্দরী দেবীকে অর্ঘ দিয়েছিলাম সেই রাত্রিরেই নদীর ধারে শালবনে অপার্থিব জোৎস্নায় দেবী আবির্ভূতা হলেন সেই অলৌকিক সৌন্দর্য কোনো মানবীর হয় না সেই ভালোবাসা পৃথিবীর নারীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় প্রায় এক বছর ধরে বরাকর নদী তীরের শালবন আমার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল রোজ রাত্রিরে দেবী দেখা দিতেন দেখো ভাইয়া একটা কথা বলে দিই চরিত্রের দিক দিয়ে আমি সুখদেব নই কামনা বাসনাহীন ঋষিও নই কাজেই 
মহাডামর তন্ত্রে মাতৃরূপে বা কন্যারূপে যে দেবীদের পাওয়া যেতে পারে তাদের জন্য সাধনা আমি করিনি মধুসুন্দরী দেবীকে প্রেমিকা হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু কি তারানাথ কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ রে ভাই প্রেমিকা হিসেবে দেবীকে সামলানো কি আমাদের পোষায় মানুষ বউ নিয়েই জেরবার হতে হয় কিন্তু এটা ঠিক সাধকের জীবনকে দেবী স্বর্গীয় প্রেম সুধায় পূর্ণ করে দেন স্বর্গীয় বলছেন কেন এরা কি স্বর্গের দেবী না একেবারেই না এরা মানুষও নয় আবার সাধারণ অর্থে প্রেত নয় দেবতা তো নয় ভূত বলতে লোকে বোঝে পরলোকের অধিবাসী মানুষ মরে সেখানে যায় এরা মানুষ এবং তথাকথিত ভূত প্রেতের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত জগতের বাসিন্দা আজন্মকাল লালিত আমাদের শুভ অশুভের বোধ মঙ্গলের ধারণা ন্যায় অন্যায় পবিত্রতা কিছুই সেখানে খাটে না আজ যে দেবীর মহিমা আমাকে সেবা আর প্রেমে ধন্য করছে কাল মন্ত্র বা সাধনায় সামান্য ত্রুটি হলে পিশাচিনীর মতো সে আমাকে ধ্বংস করবে এদের প্রেমও চরম প্রতিহিংসাও চরম প্রতিহিংসা কিসের সাধক তো কোনো অন্যায় করেননি সে কি কথা করেছে বইকি তোমাকে যদি কেউ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে খাটিয়ে নেয় তাহলে কি তোমার খুব ভালো লাগবে তেমনি বিপুল ক্ষমতাশালী ডামরিদের তুমি মন্ত্রের বাঁধনে আটকে তোমার ইচ্ছে মতো কাজ করাচ্ছ এতে কি তারা খুশি হচ্ছে তা তো নয় কিন্তু অসহায়ের মতো তারা তোমার কৃতদাস হয়ে আছে আত্মরক্ষার বর্মে এতটুকু ছিদ্র পেলে তারা তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে আমি যে আমি যে নিজে দেখেছি সেটা কি দেখেছেন অসাবধানী সাধকের মর্মান্তিক পরিণতি মাথাটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল সে থাক ওসব কথা থাক আমার অভিজ্ঞতাই বলি বরাকরের সেই বালির চড়ায় আমার সাধনার খবর পেয়ে বাড়ির লোক আমাকে গিয়ে ধরে আনে তখন আমার পাগলের মতো দশা কত মাস চুলদাড়ি কাটিনি বড় বড় নোখ শতচিহ্ন জামা কাপড় গায়ে ময়লা বাড়ি ফিরে আসবার আগের রাত্রিরে শেষবারের মতো দেবী আমাকে দেখা দিয়েছিলেন বলেছিলেন কিছু শক্তি আমি তোমাকে দিলাম যদি বুঝে ব্যবহার করতে পারো তাহলে জীবনে অন্তত অন্য বস্ত্রের অভাব হবে না আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না যদি না যদি না চলে যেও না বলে যাও বলে যাও বলে যাও মধুসুন্দরী দেবী বলে যাও তোমার সঙ্গে দেখা হবার উপায় বলে যাও দেবী উত্তর দিলেন না চলে গেলেন এবার বুঝছ তো আমার সাংসারিক অবস্থা যাই হোক দেবীর আশীর্বাদেই একরকম করে চলে যায় বড় লোক হতে পারিনি কিন্তু ভিক্ষেও করতে হয়নি বুঝলাম আমার মনের কথা তারানাথ পড়ে ফেলেছে তার সাংসারিক অবস্থা নিয়ে আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল সেটার উত্তরই যেন সে দিয়ে দিল দাঁড়াও তোমাদের আজ এক অদ্ভুত গল্প বলি একখানা পাসিং শো ধরিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ে তারানাথ দেশলাইয়ের কাঠিটা 
ছাইদানি হিসেবে রাখা নারকেলের মালায় গুঁজে দিতে দিতে তারানাথ বলল এত সব অদ্ভুত ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে যে ভাবলে আমার নিজেরই অবাক লাগে আর তোমরা তো নিশ্চয়ই ভাবো লোকটা নির্বিকার মুখে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে তোমাদের দোষ দেওয়া যায় না এসব কাণ্ড বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন তারানাথ খুব একটা বাজে কথা বলেনি অদ্ভুত গল্পের নেশায় তার কাছে ছুটে আসি যতক্ষণ সে গল্প বলে ততক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেও যাই কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি মনে উঁকি দেয় না কিন্তু তার সান্নিধ্যের প্রবলতা থেকে মুক্তি পেয়ে গল্পের শেষে মটলেনের বাইরে এসে কলকাতার কঠিন ফুটপাতে পা দিলেই বিশ্বাস একটু একটু করে খইতে শুরু করে মুগ্ধতা থাকে ঠিকই তবে বিশ্বাসটা থাকে না তবু পরের সপ্তাহে আবার যাই গল্পের এমনই নেশা আজকে যে ঘটনাটা বলছি এ ঘটনা আমার প্রথম জীবনের আজ থেকে প্রায় তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা দীক্ষা নিয়েছি তা আট দশ বছর হয়ে গেল কিন্তু মনের ভেতর কোনো প্রসন্নতা অনুভব করি না গুরুর প্রদর্শিত পথে সাধনা করবার চেষ্টা করি আর হাটে মাঠে ঘুরে বেড়াই এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরের কিছু পরে ক্লান্ত হয়ে একটা নদীর ধারে ঝাঁকড়া এক বটগাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলাম জায়গাটা ভারী শান্তিপূর্ণ নদী বয়ে যাচ্ছে সামনে মাথার ওপরে নানা ধরনের পাখির বিচিত্র ডাক গাছের একটা শেকড়ে মাথা দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম ভবঘুরে জীবনের এই একটা সুন্দর দিক কোনো দায় দায়িত্ব কিচ্ছু নেই মুক্ত আনন্দে ঘুরে বেড়াও ইচ্ছে হলে কোথাও দুদিন থাকো ইচ্ছে না হলে আবার বেরিয়ে পড়ো ভারী আনন্দের জীবন চমৎকার জীবন তাহলে আর সংসারের এই বন্ধনের মধ্যে ফিরলেন কেন সত্যিকারের বড় মাপের সাধক হবার যোগ্যতা আমার ছিল না জগৎ সংসার ব্যাপারে বিশাল মুক্তির মধ্যে চিরকালের জন্য নিজেকে যুক্ত করতে গেলে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয় নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য তবু বলি জীবনের ওই কটা বছর বড় আনন্দের বড় শান্তিতে কাটিয়েছি যাই হোক ঘটনায় ফিরে আসি ঠান্ডা ছায়ায় শুয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে বোধহয় একটু ঘুম এসে গিয়েছিল চটকা ভেঙে যেতে দেখলাম বেলা গড়িয়ে গেছে সূর্যাস্ত হতে আর খুব বেশি দেরি নেই পথে শুনেছি আরও মাইল চারেক বেড়ে গেলে পড়বে জয়তলা গ্রাম সেখানকার মুকুট যে জমিদাররা যাত্রীদের জন্য অতিথিশালা করে রেখেছেন সেখানেই রাত্রিটা থাকব ঠিক করেছি তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটতে শুরু করলাম কারণ চার মাইল যেতে কম সময় লাগবে না সন্ধের কিছু পরে পরেই জয়তলা গ্রামে পৌঁছলাম মুখুজ্জেরা কোনো এক সময় বর্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় বিশাল বাড়ি মেরামতের অভাবে জীর্ণ হয়ে এসেছে কোথাও দেয়ালের পলেস তারা খসা কোথাও কারনিশে বটগাছের চারা কিন্তু সব মিলিয়ে মানুষের আচরণে বনে দিয়ে আনার ছাপ বারবাড়িতে দেউড়ির পাশে লম্বা কাছারি ঘর সন্ধের পর এখন সেখানে অন্য কর্মচারী কেউ নেই কেবল সামনে লণ্ঠন নিয়ে প্রৌঢ় নায়েব মশাই বসে কিসব হিসেব দেখছেন তা আমি গিয়ে দাঁড়াতে খেরো থেকে মুখ তুলে নায়েব মশাই বললেন কে 
घी लवन थे आज से दूध सारा जल्बार मत तेल भरार लंठन दे रघु घर खुले दिल मछारी घर एक नैड़ा तकतापोष आछाना पत्र कि पता नहीं दिए भलोई हो अन्नर व्यवहार करा बीछाना चादरे सूते भारि अस्वस्ती है बारान्दा काटे जाले उनुन आ ठाकुर मशाईर कणर घरे चला शुकनो जालानी काट आत दरकार सीधे एस गल रान्ना बानना खे राते क्लानि घूमिए पड़ल पर दिन सकाले अतिथिशाल परिचारक रघु एस छोट बेतर धामाई चिड़े और नारकेल जलखाबार दिए गल भावल बाह बस नियम तो एतिथिर स्वाच्छंदर सदा व्यस्त पने दियाना एके जलखाबार खाची एम समय रघु आबार एस बोल ठाकुर मशाई आपनी कि आज निमिष खबर कल रे हठात को व्यवस्था करा जाए जदि सहारे आपत्ति ना था मशाई जल खानी नायब मशाई खबर दीची नायब सहेब हाजिर हलन गोल गोल चेहरार मध्यमकृति मानुष्टी भारि सज्जन इसे बोलें ठाकुर मशाई ना कि आज चले जावा स्थिर कर बंदी अमन कथा बोलें ना बंदी होते जातिथि आने बड़ करता मंद लागे ना मुखुर्जे बाड़ी तब मशाईर जानलम जमीदार मशाईर नाम देव दर्शन मुखुर्जे किचुक्षण बदे रघु एस नहीं गल जमीदार मशाइर का लम्बा सीढ़ी बे बारान्दाई उठते ही बाड़ करता के देखते पेलम दीर्घ देही फर्सा मानूष उज्जवल बड़ बड़ चोख कोंकड़ानो चूले मजखने सीतिरा परेतर धूती और हाथ काटा बेनियान बस बचर पंचाश की बाहान्न जापुरुष आलाप कर तब मशाई के बल्ब 
আজ আলাপটা হয়ে যাক আজ থাকছেন তো কি আর করি রাজার হুকুম মানতেই হবে তা তামাক চলে হ্যাঁ চলে ওরে কে আছিস এই ঠাকুর মশাইকে তামাক দিয়ে যা এই চলতি তামাক দিবি না আমার তামাক থেকে দে এক নম্বর গয়ার আম্বুরি খেয়ে দেখুন দিকে কেমন লাগে যে তামাক এতক্ষণ উনি খাচ্ছিলেন সেটাই যদি এক নম্বর গয়ার অম্বুরি হয় তাহলে জিনিসটা নিঃসন্দেহে ভালো গন্ধে চারদিক আমোদিত করছে চাকর তামাক দিয়ে গেল মৌজ করে টানতে শুরু করলাম ওই যে কথাটা বললেন না রাজার হুকুম ওটা শুনলে আজ হাসি পায় বটে কিন্তু এককালে লোকে আমাদের রাজাই বলতো বুঝলেন ভেঙে পড়েছে ঠিকই তবু বাড়িটা দেখলে হয়তো সেটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন ঠাকুরদার আমল থেকে পতনের শুরু আর আজ এই যা দেখছেন এই অবস্থায় এসে ঠেকেছে এসব কথার কোনো উত্তর হয় না চুপ করে তামাক খেতে লাগলাম একটু পরে দেবদর্শনবাবু বললেন প্রায় দেড়শো বছর আগে আমার পঞ্চম ঊর্ধ্বর্তন পূর্বপুরুষ জয়দর্শন মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন তার নামেই গ্রামের নাম জয়তলা আরে সেই সময় আমাদের প্রতিপত্তি ভাবতেও পারবেন না ঠাকুরমশাই জয়দর্শনের বাবা নবাবী আমলে উড়িষ্যার কি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দেওয়ানি করে বিপুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিল নবাবের কাছ থেকে অবসর নিয়ে তিনি এই গ্রাম আর কাছাকাছি জায়গায় অনেক জমি জমা কেনেন তখন তো যতই অর্থ থাকুক ভূসম্পত্তির অধিকারী না হলে সমাজে স্থায়ী মন পাওয়া যায় না কিন্তু সম্পত্তি কিনে লোক বসতি গড়ে তোলার আগেই জয়দর্শন মারা গেলেন লোকে তাকে বলতো রাজা জয়দর্শন প্রজারা তাকে ভয়ও করত যেমন ভালোও বাস্ত তেমন শুনেছি তারা মলে জয়তলা বা আশপাশে কখনো ডাকাতি হয়নি হলে ডাকাতদের রেহাই ছিল না ধুমধাম করে মুখুজ্জে বাড়ির দুর্গোৎসব হতো বোধনের দিন থেকে বিজয়ার রাত্রি পর্যন্ত গ্রামে কারোর বাড়িতে উনুনের আঁচ পড়ত না জমিদার বাড়িতে সবার নেমন্তন্ন এই দেখো এত কথা বলছি আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি আপনার পাঁঠার মাংস চলে তো খুব চলে কালি নায়ব মশাইকে বলেছি আমি মাছ মাংস সবই খাই সাহস করে একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না তো ও কি কথা নিশ্চয়ই বলবেন আপনি কি সাপক ছাড়া আহার করেন না করি বই কি কেন করব না আমার ওসব বাতিক নেই তবে কাল বিকেলে কষ্ট করে রান্না করতে গেলেন কেন অবশ্য সে আমাদেরই দোষ অতিথিশালার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে সিধে দেওয়া হয়েছে আপনি নিজে তো আর বলবেন না রঘু রঘু এই রঘু বলেন এই শোনো ঠাকুর মশাইকে আজ থেকে আর সিধে পাঠাবে না উনি আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খাবেন যাও বাড়ির ভেতরে বলে এসো আর হ্যাঁ তামাক বদলে দাও যে আগে এখনই দিচ্ছি বুঝলেন ঠাকুরমশাই সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি না থাকলে কোনো ঐশ্বর্যই চিরস্থায়ী হয় না জয়দর্শন আর তার বাবা শ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে যা গড়ে তুলেছিলেন পরের দুই তিন পুরুষে তা সবই গেল এর সবচেয়ে বড় কারণ কি জানেন একতার অভাব সংসার বড় হতে লাগল 
লাগাম কার হাতে থাকবে তা নিয়ে বিরোধ শুরু হলো ফলে অনিবার্যভাবে এতদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগলো এখন এই গ্রাম ছাড়াও কত জায়গায় জয়তলার মুখুজ্জেরা ছড়িয়ে আছে সন্তুষ্ট কেউ নয় সকলেরই ধারণা সে তার ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে কম পেয়েছে আমি অবশ্য ঝগড়াঝাটি করিনি কিন্তু বাপ পিতামহের এই ভদ্রাসন আমার সব শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছি টাকা না পাই স্মৃতি থাক চিরদিনই আমার গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে আর ভালো লাগে এই রকম পড়ন্ত বনেদি বাড়ির পরিবেশ এসব বাড়ির প্রত্যেকটি ইটে কার্নিশে বটগাছের চারায় বারান্দার বাঁকে বাঁকে পুরনো দিনের গল্প মিশে আছে কাদের যেন সব ফিসফাস কানাকানি হঠাৎ আধো অন্ধকারে কে যেন কোথায় হেসে উঠল মিলিয়ে যাওয়া ধূপের গন্ধ পাক্ষায় আনাচে কানাচে আমাদের পরিবার শেষ বড় ধাক্কা খেল আমার বাবার আমলে ঠাকুরদাকে বাবা দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতেন ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা স্থির করলেন একটা অসাধারণ শ্রাদ্ধের আয়োজন করে খুবই ছেলে মানুষই সন্দেহ নেই কিন্তু বাবা এটা করলেন সত্যি সত্যি ঠাকুরদাকে ভালোবেসে কেউ বিশ্বাস করবে না বাবা কিন্তু কোনো সামাজিক দলাদলিয়ার লোক দেখানো ভরং একদম পছন্দ করতেন না আসলে তিনি এইভাবে ঠাকুরদার স্বর্গস্থ আত্মাকে দেখাতে চাইলেন তাঁর শ্রদ্ধা কতটা গভীর ছিল আপনি পণ্ডিত মানুষ ঠাকুরমশাই কত রকম শ্রাদ্ধ হয় নিশ্চয়ই জানেন সবচেয়ে অনাড়ম্বর হল তিল কাঞ্চন শ্রাদ্ধ তারপর ষোড়শ পচার তারপর বৃষদ স্বর্গ তারপর দান সাগর দান সাগরে গিয়ে সবাই থেমে যায় মানে ওই পর্যন্ত যারা পৌঁছতে পারে কিন্তু এর চেয়েও বড় মাপে শ্রাদ্ধ আছে তা হল দ্বিজ দম্পতি শ্রাদ্ধ বা আপনি জানেন অবশ্য আপনি তো জানবেনই দ্বিজ দম্পতি শ্রাদ্ধে তিল কাঞ্চন থেকে দান সাগর পর্যন্ত সবই করতে হয় তারপর আমন্ত্রণ করে আনা এক ব্রাহ্মণ যুবক আর এক কুমারী মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় ওই মণ্ডপেই তাদের ভূমি দান করতে হয় মেয়ের গয়না ছেলের যাবতীয় জিনিস দিতে হয় তাদের ঘর বসত করিয়ে ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্থান করিয়ে দিতে হয় তাহলে বুঝতেই পারছেন কাণ্ডখানা হ্যাঁ সমস্তটাই যা খরচ হয় অনেক ধনবান মানুষও সারা জীবনে তা উপার্জন করতে পারে না ঠিক আমি তখন খুব ছোট বছর পাঁচেক বয়স হবে আবছা আবছা মনে করতে পারি দূর দূর গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে আসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে দানের জিনিস হিসেবে বাসনপত্র শাল দোশালা আর স্বর্ণ রৌপখণ্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে বীজ দম্পতি হাসি মুখে বসে আছেন আসলে উপস্থিত লোকজন তাদের সাক্ষাৎ বিষ্ণু আর লক্ষ্মী জ্ঞানে প্রণাম করছে তারা কেউ জীবিত আছেন না কেউ নেই এই গ্রামেই তাদের বসত করানো হয়েছিল তাদের সন্তানরা আছে দক্ষিণা হিসেবে পাওনা সেই ভূসম্পত্তির উপসত্ব থেকে তাদের ভালোভাবেই চলে যায় আমাকে তারা দাদা বলেই ডাকে এই আপনি ভাগ্যবান রাজামশাই এই জিনিস নিজে চোখে দেখেছেন হ্যাঁ তা ঠিক রঘু তার প্রভুর কখন কি প্রয়োজন সব বুঝতে পারে এবং সেজন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকে ডাক শোনা মাত্র সে এসে কোলকে বদলে দিয়ে গেল 
जीवन सब कहटार संगे जोड़ा बोलते शुरू कर लेन पड़े ताड़ा बक बक करा बस बार बार एक लक्षण श्रोता पेले जेम खुशी है तेम और किटनाटनारकम मुकुजे बाड़ी थे चले आसार आगे एक मजार घटना घटे तुम्हरा भाव तारानाथ गल्प बोल बोधय केवल कष्ट दुख और भय गल्पे कत्य नी जीवन गल्प बोली जीवन जेमन विचित्र उपलब्धिर माला दिए गाँथा हमार गल्प तक देवदर्शन बाबू आर परिवार कथा शुरू कर लें ठाकुर मेराम कर से तो खूब कम पैसा हबार नुझते ही चोख बुझले छिटके जाते मानुषार दुख बुझे पर असहाय अवस्था मुकुजे मशाई बोलें आपना के क्यों थेते पागला मत छे चेहर भेतर की उड़िए देवा जाए भलो वंशे सतान मतन आभव उज्जवल चोख दोषर मध्य मध्य एक असंलग्न कथा बतिथिशाल मध्य एम एक आसार मध्य परिवार बर्तमान आर्थिक समस्या अनेकटा लाघव हो जाए साधक मानूष भावलि से लोक हन बुझते तुम्हारा मृदु घंटार शब्द बेजे उठे नईहृत कणे झड़े मेघर मत द्रुत से असंलग्न कथा बोल मान कम असंगत किा आद तेम नये आलोचना करते करते हटात हम एक कथा बोलत जार को मान ही है ना एक छड़ा तो खूब बोलत छड़ा कि छड़ा से थक से थक से सुनले आपनी हासबें 
পাগলের কাণ্ড সব না 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 বলুন না আরে বলুন মুখুজ্জামশাই হয়তো এর ওপরেই আপনাদের পরিবারের ভাগ্য নির্ভর করছে আপনিও কি তাই মনে করেন হতে পারে আপনি বলুন সেদিন সকালবেলা কাছারিতে বসে হিসেবপত্র দেখছি এমন সময়ে লোকটি হঠাৎ এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল দিকে দিকে সাগরেতে ভাই চোখে চোখে চাঁদ খুঁজে পাই আমি অবাক নাই মশাই অবাক গোরস্তা মুহুরি অবাক বলে কি লোকটা পাগল নিশ্চয়ই কিন্তু পাগলে কি গুছিয়ে ছড়া বলে যাই হোক এরপর এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল এই অতিথিশালায় এই বাড়িতে একজন আসবে শিগগিরি সাধক মানুষ তাকেই ছড়া শুনি সে তোমার উপকার করবে এই ঘটনার পর আর একটা দিন সে আমাদের বাড়ি ছিল ওই একটা দিন সে প্রায়ই ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসত আর বলত মুখস্থ করে নাও মুখস্থ করে নাও খুব কাজে দেবে লোকটির নাম নাম বলেছিল বলেছিল ব্রাহ্মণ সন্তান নাম অমর জীবন ভট্টাচার্য যতটা চমকানো উচিত ছিল ততটা চমকালাম না আমি একরকম বুঝতেই পারছিলাম উনি এই নামই বলবেন কাছারি বাড়ির কারনিশে বাসা বাঁধা পায়রার দল গলার মধ্যে কুম কুম শব্দ করছে সুন্দর বেলাটা চড়ছে বাইরে এ বাড়ির এখন কোনো বিপদ নেই সামনে বরং এদের মঙ্গল হবে শান্ত পবিত্র পরিবেশে সেই আসন্ন মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি স্থান লক্ষণ বোঝবার শক্তি দিয়েছিলেন মধুসুন্দরী দেবী সেটি এখনো নষ্ট হয়নি তাই অনুভব করছিলাম সবটা ছড়াটার মানে কিছু বুঝলেন হ্যাঁ মানে না এখনো তো কিছু ধরতে পারছি না আর রাজামশাই ওই অমর জীবনের বলা সেই লোক যে আমি তাই বা বুঝছেন কি করে না মানে ঠিক তা নয় মানে আমি সেই লোক না হলে আরো দিন দুই এখানে থাকতে পাবো তো ওমা সে কি নিশ্চয়ই থাকবেন অতিথি নারায়ণ কত সৌভাগ্য থাকলে তবে বাড়িতে অতিথি আসে আচ্ছা এই লোকটা মানে অমর জীবন এর বয়স কত বলে মনে হয়েছিল আপনার মানে খুব বুড়ো মানুষ কি না না একেবারেই নয় কত আর হবে এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশই বটে থেকে গেলাম মুকুজ্জে বাড়িতে পরের দিন সকালে মুকুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি এমন সময় একজন প্রৌঢ় মানুষ ঘরে ঢুকে জীর্ণ ছাতাখানা দরজার কোণে ঠেসিয়ে রেখে বললেন নমস্কার রাজাবাবু এ বছর তো আমার খেলা সামনের মাসে আজ একখানা টিকিট দিয়ে যাই সোমবার বিলেতের মেলে কাগজপত্র সব পাঠিয়ে দেব এইদিকে তো আর আসা হবে না আজই দিয়ে যাই আমি কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু কৌতূহল হচ্ছে কিসের টিকিট বিলেতের মেলে কাগজ পাঠানো কি ব্যাপার দেবদর্শন বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন বিলেতে ডার্বির টিকিট পাবো কত সে আমিও জানি আর এই ভূষণ রায়ও জানে তবে এবছর একখানা টিকিট কিনি অভ্যেস আর কি দাও হে ও একখানেই দাও 
देवदर्शन जान कम अद्भुत भावे तक हेसे बोल ठाकुर मशाई पचंद तो अनेक देखल ठाकुर मशाईर पचंद फलटा देखी गोछा थे टिकिटखाना छिड़े देवदर्शन के दिले भूषण र फर्मे नाम ठिकाना पुरस्कार प्रापक संशय एकाधिक लोक थे क्योंकि गोपने निर्वाचन करा सांकेतिक शब्द देवदर्शन शुद्ध जन्मसूत्रे बने दिए एम नार धीर स्थिर संजत आचरण मध्य दिए एक सहज आभिजात प्रकाश पाए भूषण रे गर्शन कि चुप कर गड़गड़ा नले टान ठाकुर मशाई जान कि प्रश्न आते नहीं तबु कि कौतूहल निवृत्ति करते मार्जना कर टिकिटा बदले दिल क्या विशेष को कारण आमते तब अमर जीवन बला छड़ा छोट कारण हम होते मुखुजेमशाई प्रवीण बुद्धिमान मानूष आगे मिथ्ये आशा दिए भोलाते चाहिए अंदाज कर टिकिटा बदले क्या समय आसें ठाकुर मशाई मुकुटेमशाईत व्यक्तित्व मानूष बार बार अनुरोध करव्रत कर लेंगे से दिन देवदर्शन संगे गल्प कर ही काटल भद्रलोक कलेजे छाप मारा छात्र नन बटे क्यों 
সাহিত্য আর ইতিহাসের খবর রাখেন প্রচুর বোধহয় পরের দিন চলে যাব বলেই দুপুরে দেবদর্শন খাওয়া দাওয়ার বিপুল আয়োজন করেছেন ওর আর আমার একসঙ্গেই আহারের আয়োজন করা হয়েছে ভেতর বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসে আমার চক্ষু স্থির পুজোর পরাতের মতো বিশাল কাঁসার পদ্ম কাটা বগি ধালায় চুড়ো করে সাদা ধপধপে তুলাই পাঞ্জি চালের ভাত ভাতের চূড়ায় ছোট্ট কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি জমবে না ভাতের গরমে তরল থাকবে আলাদা রেকাবিতে নুন লেবু লঙ্কা জিরে জিরে করে কাটা আলু ভাজা এঁচড়ের ডালনা নারকেলের কুচি দেওয়া ঘন মুগের ডাল বাসলা ধানে চিড়ে দিয়ে রান্না করা পাকা রুই মাছের মুড়ি ঘণ্ট এক হাত লম্বা চিতল মাছের পেটির তেল ঝাল সে পেটির লম্বা কাঁটা দিয়ে উল বোনা যায় তারপর এলো তেল কই এক একখানা কই এক বিঘত লম্বা ওরে বাবা এত একে একজনে খেতে পারে না সে তোমাদের খাওয়া কমও না কিন্তু আমি খেয়েছিলাম সমস্ত পদই আমি বেশ ভালো পরিমাণে খেয়েছিলাম তুলাই পাঞ্জি চালের ভাত খেয়েছ কখনো না খেলে বুঝতে এখানে রান্না করলে গলির মোড়ে লোক জানতে পারে যাক খাওয়ার কিন্তু এখানেই শেষ নয় এরপর এলো ঘন দুধের সর ক্ষীর আর পাকা মর্তমান কলা খেলেন অবশ্যই মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে বললাম লোকে আপনাকে রাজাবাবু বলে সে মিথ্যে কথা নয় রাজবাড়ি ছাড়া এমন রান্নাবান্না হয় নাকি এ আর কি এ তো কিছু করতেই পারলাম না ঠাকুরমশাই একটু হঠাৎ হয়ে গেল কিনা সত্যি যদি আবার আসেন তখন আমাদের এই অঞ্চলের কিছু ভালো রান্না আপনাকে খাওয়াবো পদ্মচিনি খেয়েছেন কখনো পদ্মচিনি আগে না খাওয়াবো গয়না বড়ি ভাজা খাওয়াবো তিলজাও খেয়েছেন কি সর্বনাশ না আমি তো শুনিনি যদি পারেন তো পুজোর সময় আসুন এখন অবশ্য আর সেই পুরনো দিনের জাঁকজমক কিছু নেই তবু নয় নয় করে মুখুজ্জে বাড়ির দুর্গোৎসব আজ ওই অঞ্চলের বিখ্যাত বংশানুক্রমে দুশো বছর ধরে একই কুমোর পরিবার ঠাকুর তৈরি করে একই পুরোহিত বংশ পুজো করে একই ঢাকিদের বংশ ঢাক বাজায় প্রতিমার সামনে অষ্টমীর দিন রাত্রির থেকে কবির গান যাত্রায় সব হয় যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে সন্ধি পূজোর সময় গড়ের তোপও শুনতে পাবেন গড়ের তোপ কি জিনিস সে আমার পরিবারের প্রচলিত একটা পুরনো প্রবাদ এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে মুকুটশিলা গ্রাম আমার প্রপিতামহী ছিলেন মুকুটশিলা গ্রামের মেয়ে তার বাপের বাড়ি ছিল বিশাল ভূসম্পত্তির নদীর ধারে চওড়া উঁচু পাঁচিল দেওয়া এত বড় বাড়ি যে লোকে বলতো গড় সে বাড়িতে বিখ্যাত বিরাট দুর্গোৎসব হতো তা বিয়ের পর প্রপিতামহীর তো যেমন হয় আর কি বাপের বাড়ি যাওয়া হয় না তা একবার পুজোয় যাবেন বলে সকলের অনুমতি করিয়েও পুজোর কদিন আগে বিরাট অসুখ বাঁধিয়ে বসলেন এখন জানতো তখন যান অবস্থা কিন্তু সেই বিকারের মধ্যেও একটু জ্ঞান ফিরলেই বলতেন আমার বাপের বাড়ি যাওয়া হলো না পুজো দেখা হলো না তা আমাদের কুলগুরু দীন দয়াল ভট্টাচার্য প্রপিতামহীর আক্ষেপ শুনে বলেছিলেন মা তোমাকে কোথাও যেতে হবে না এইখান থেকেই তুমি সন্ধি পুজোর দিন মুকুটশিলা গ্রামের গড়ের তোপ শুনতে পাবে এইখান থেকেই তুমি প্রণাম জানিও 
সাথে সেই বছর ঘটেছিল সেই অদ্ভুত কাণ্ড আমার প্রপিতামহ সন্ধিপুজোর সময় বসে রইলেন স্ত্রীর রোগসজ্জার পাশে গভীর রাত্রে ঠিক সন্ধিলগ্নে বহু দূর থেকে মাঠ বোন খাল পেরিয়ে ভেসে এলো গড়ের তোপের শব্দ আর তারপরেই হু হু করে ঘটনাটা রটে গেল চারিদিকে এখন জিনিসটা কিংবদন্তি হয়ে পৌঁছেছে প্রতি বছর নাকি কেউ কেউ শুনতে পায় গড়ের তোপের আওয়াজ এতে কিংবদন্তির কি আছে তোপের আওয়াজ শোনা তো যেতেই পারে না তা যেতে পারে না ঠাকুরমশাই জয়তলা থেকে মুকুটশিলার দূরত্ব চল্লিশ মাইল সে কি আপনি কখনো শুনেছেন সেই তোপের আওয়াজ বাল্লে দু একবার শুনতে পেয়েছি বোধহয় পরিষ্কার স্মৃতি কিছু নেই বড় হওয়ার পর তেমনভাবে কখনো নয় তেমনভাবে নয় মানে বড় হতে আরম্ভ করলে কিছু কিছু বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে যায় তবে আমার বিয়ের বছর হঠাৎই মনে হলো তোপের শব্দ শুনলাম একটু অন্যমনস্ক ছিলাম জানি না ঠিক শুনেছিলাম কিনা পরের দিন আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে পথটাই বুঝলে আমার ঠিক জায়গা ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায় চিন্তাহীন মুক্ত আনন্দে ভরা দিনগুলো তোমরা যারা সংসারী মানুষ তারা এই জীবনটাকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না তবে আবার বলছি মনে বল আর সাহস থাকা চাই দুর্বল পুতুপুতু লোক এই আনন্দ পাওয়ার যোগ্য নয় শরৎকাল এসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাপুজো আসছে একটা কালীবাড়ির নাট মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই রাত্রিরে বেশ পরিচ্ছন্ন জায়গা মশা টসা বিশেষ নেই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব ঘনিয়ে এলো সারাদিন পথশ্রমের পর ঘুম আসার অনুভূতি বেশ আরামের হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে কানের কাছে কে যেন বলল কাল সকালেই রওনা হয়ে মুখুজ্জে বাড়ির পুজোয় এবার তোমার থাকা দরকার চমকে উঠে বসলাম কে কে বলল কথাটা তারার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে নাট মন্দির কই জনপ্রাণীও তো নেই কোথাও অথচ আমি পরিষ্কার শুনেছি উঠে একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে এলাম না সত্যি কেউ কোথাও নেই তাহলে তারপরেই হঠাৎ একটা ধাক্কার মতো মনে হলো এই গলার স্বরের অধিকারীকে আমি চিনি অমর জীবন আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের পর্বে পর্বে সে কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছে সে তো তোমরা জানো রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা তার পরিচয় আকাশের নক্ষত্রদের মতো সে প্রাচীন তার নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে ঘুরতে ঘুরতে দেড়খানা জেলা পার হয়ে চলে এসেছিলাম কাজেই ফিরতে বেশ সময় লাগলো খুব প্রাণপণ হেঁটেও পুজো আরম্ভ হওয়ার আগে মুখুজ্জে বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না মহাষ্টমীর দিন সকালে পৌঁছলাম জয়তলা গ্রামে দূরে মুখুজ্জে বাড়ির পুজোর ঢাক বাজছে গ্রামের রাস্তাতেও খুব বেশি লোক নেই দল বেঁধে সবাই জমিদার বাড়ির পুজো দেখতে গিয়েছে পথের বাঁক ঘুরেই সামনে মুখুজ্জে মশাইয়ের বাড়ি কাছারিয়ার অন্দরমহলের মাঝখানে বিরাট উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে তার নিচে অন্তত শতিনেক লোক হাত জোর করে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বসে আমি মণ্ডপে ঢুকতেই সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে অত বড় আসরে স্তব্ধতা নেমে এলো প্রথমে বুঝতে পারিনি তারপর বুঝলাম 
সন্ধি পূজা সমাগত ঠাকুর দালানে প্রতিমার সামনে একশো আটখানা পেতলের প্রদীপ ধকধক করে জ্বলছে পুরোহিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লোহার বেড়ের উপর বসানো নতুন জল ভরা মাটির হাঁড়ির দিকে তার তলার ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে সমস্ত জল বেরিয়ে গেলে সন্ধি পুজো শুরু হবে ভালো সময় পৌঁছলাম মুখুজ্জে মশাইয়ের বাড়িতে রঘুই আমাকে প্রথম দেখতে পেল এক গাল হেসে আসরের সামনে যেখানে দেব দর্শন বসে আছেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বোধহয় আমার কথা বলল তাঁকে দেবদর্শন চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন আর ঠিক তখনই মানে আপনি সেই চল্লিশ মাইল দূরের তোপের আওয়াজ শুনলেন আমি একা নয় মানুষের জয়ধ্বনি বলছিল আরো অনেকে শুনেছে অদ্ভুত কাণ্ড মুকুজ্জে মশাই আমার দিকে ঘুরে তাকালেন আর চোখাচোখি হওয়া মাত্র সেই তোপের আওয়াজ ওদিকে সন্ধি পুজোর সময় এসে গেল ঢাক বেজে উঠল তারপর বলি শুরু হলো না পশু বলি হয় না এ বাড়িতে কামারের হাতে ঝকঝকে খাঁড়া উঠছে নামছে এঁটেল আর বালি মাটি মিশিয়ে তৈরি বেদির ওপর পরপর বলি হয়ে যাচ্ছে একশো আটটা চাল কুমড়ো কলা আখ সুপুরি তার মধ্যে সুপুরি বলি ব্যাপারটা দেখার মতো মাটির বেদিতে রাখা ওইটুকু একটা জিনিসের ওপর অত বড় ভারী খাড়া নির্ভুলভাবে নেমে আসছে সুপুরি এতটুকু পিছলোলে মহা অকল্যাণ সন্ধি পুজো শেষ দেবদর্শন প্রণাম সেরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন তার চোখে জল শুনলেন ঠাকুরমশাই তোপের শব্দ হ্যাঁ শুনলাম আপনার নিমন্ত্রণ রেখে ভালোই করেছি চলুন আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি ভেতরে আমরা গিয়ে বসার একটু পরেই রঘু দুজনকে তামাক দিয়ে গেল পেছনে এলো পুরোহিতের তন্ত্রধার তার হাতে দুখানা কাঠের বার কোষে পুজোর প্রসাদ প্রসাদ খেয়ে আপাতত চালান ঠাকুরমশাই দুপুরে খেতে কিন্তু একটু দেরি হবে লোকজন সব সন্ধি পুজো দেখছিল এইবার রান্না চাপানো হবে অসুবিধে কি আমার কোনো তাড়া নেই আমাদের কিন্তু দেবী পুরাণ মতে পুজো এই কদিন নিরামিষ খাওয়া চলে একেবারে দশমীর দিন বিসর্জন সেরে এসে রাত্রিরে লুচি মাংস খাওয়া হবে সকলে মিলে চমৎকার ব্যাপার দেবদর্শনের বাড়ির একটা সুন্দর প্রথা দেখলাম যেমন দুপুরে আর রাত্রিরের সামুদায়িক ভোজ সবাই মিলে শামিয়ানার নিচে শাড়ি দিয়ে বসে একই খাবার খাওয়া হচ্ছে জমিদার বলে দেবদর্শন আলাদা বসেননি বা তাকে আলাদা করে বিশেষ কোনো খাবারও দেওয়া হচ্ছে না আয়োজন হয়তো বিরাট কিছু নয় কিন্তু সমবেত মানুষজন সোনা হেন মুখ করে আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছেন প্রথম কারণ জমিদার বাবুর প্রতি ভালোবাসা দ্বিতীয় কারণ একসঙ্গে বসে খাওয়ায় আনন্দ সকলের সঙ্গে আনন্দ করে পুজোর বাকি দুটো দিন কেটে গেল দশমীর দিন দুপুরের পর থেকে বউ আর ঝিয়ের দল ভিড় করে ঠাকুর বরণ করতে শুরু করল দুথাক তক্তা দিয়ে প্রতিমার সামনে উঁচু মঞ্চের মতো করে দেওয়া হয়েছে তার উপরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা ঠাকুরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে মুখে ছুঁয়ে দিচ্ছে সন্দেশ নিজেদের মধ্যে এ ওর কপালে সিঁদুর লেপে দিচ্ছে শাঁখার নোয়ায় মাখিয়ে দিচ্ছে এই লোকাচারের নাম সিঁদুর খেলা আমাদের সমাজে মেয়েদের সমস্ত উৎসব আনন্দই প্রায় পর্দার আড়ালে পালিত হয় এই একটা দিন তারা অসংকোচে বেরিয়ে আসে বাইরে 
সারা গায়ের লোক মিছিল করে প্রতিমানিয়ে বেরোল বিকেলবেলা নাচতে নাচতে আর দেবীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে পুরো দলটা এসে দাঁড়ালো নদীর ঘাটে সেখানে ভাসানের জন্য পাশাপাশি দুখানা নৌকা বেঁধে চওড়া বেদির মতো করা হয়েছে ঠাকুর শুদ্ধু তকটা রাখা হলো সেই নৌকোর ওপর সঙ্গে উঠল দশ বারো জন বলিষ্ঠ লোক আর ছজন ঢাকি ঘাট থেকে ছেড়ে ধীর গতিতে নৌকো মাঝ নদীতে গিয়ে দাঁড়ালো তখন অন্ধকার নেমেছে ঘোর হয়ে নৌকোর ওপর জ্বলে উঠেছে মশাল হঠাৎ সবগুলো ঢাক বেজে উঠল দ্রুত তালে আস্তে আস্তে দুদিকে সরে গেল দুই নৌকো প্রতিমা বাহকের মাঝখানে মাধনে দড়ি কেটে দিয়েছে সোজাসুজি দাঁড়ানোর অবস্থায় জলে ডুবে গেল দেবী প্রতিমা পাগলের মতো বাজছে ঢাক পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে মানুষ ধক ধক করে জ্বলছে মশাল বিসর্জনটা হয়ে গেল তারানাথের বলার গুণে চোখের সামনে যেন সেই তিরিশ বছর আগের বিসর্জন প্রত্যক্ষ করছিলাম আরেকটা পাসিং শো ধরিয়ে তারানাথ বলল আমার গল্প একটু ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে তাই না হোক তবু মন দিয়ে শোনো এসব দিনকাল চলে যাচ্ছে তোমরা আর দেখতে পাবে না আর শুনে রাখো পরে ছেলে পুলেদের গল্প বলতে পারবে বাংলার উৎসব ক্রমেই চেহারা বদল করছে আরেক রাউন্ড চায়ের ফরমায়েশ হল আদা দেওয়া গরম গরম চা এসে গেল তারানাথ আবার শুরু করল তার কাহিনী হ্যাঁ গল্পটা যেন কোন পর্যন্ত বলেছিলাম ওই বিসর্জন হয়ে গেল দেবীর তারপর হ্যাঁ তারপর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শামিয়ানা নিচে সারি সারি পাত পড়ে গেল এক একজন লোক যে পরিমাণ লুচি খাচ্ছে তার চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন দেড়মন ময়দা শেষ পর্যন্ত কুলো বিকে না খেয়ে জানে খাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা হলো একটা থেকে আরম্ভ হলো কবি গানের আসর দেবদর্শন জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরমশাই কালকের দিনটাও থেকে যাবেন কিন্তু শুধু কাল নয় ভাবছি লক্ষ্মী পুজো দেখে তারপর ফিরব বা 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 খুব ভালো কথা প্রায় শেষ রাত্রিরে আলো ফোটবার কিছু আগে আসর ভাঙল দেবদর্শন আর আমি পুজো মণ্ডপ থেকে হেঁটে আসছি কাছারি বাড়ির দিকে মাঝখানে জমিটুকু ঘন অন্ধকার হঠাৎ দেউড়ির ওপারে দেবদর্শনের ভদ্রাসনের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে একটা মৃদু শান্ত নীল আলোর আভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম লক্ষণ প্রতিলক্ষণ দৈব কূট প্রসারী এসব নিদর্শন বিচার করেই আমাদের চলতে হয় নীল আলোটা দেখে বুঝলাম এই বাড়িকে ভগবান আশীর্বাদ করেছেন এখানে কিছুদিনের ভেতর খুব ভালো কিছু একটা ঘটবে আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দেবদর্শনও দাঁড়িয়ে গেলেন কি হলো ঠাকুরমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন যে বুঝলাম নীল আলোটা উনি দেখতে পাচ্ছেন না না পাওয়ারই কথা বললাম কি কিছু না আজ শুক্লপক্ষের একাদশী পড়ে গিয়েছে চাঁদের আলো সামান্য হলেও থাকা উচিত ছিল এত অন্ধকার হলো কিভাবে চাঁদ আকাশে আছে ঠাকুরমশাই পশ্চিমে হেলে পড়েছে কিনা আম বাগানের আড়ালে বলে দেখতে পাচ্ছেন না বড় অন্ধকার তাই না 
যা বলেছেন নিজের বাড়িটাকেই দেখতে পাচ্ছি না এই জিনিসটা বরাবর আমাকে অবাক করেছে স্পষ্ট সুন্দর নীল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখুজ্জে বাড়ি কিন্তু আমি ছাড়া কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না আমার মানসিক শক্তি খানিকটা দেবদর্শনের মধ্যে সঞ্চারিত করে ওকে আলোটা দেখাতে পারতাম কিন্তু এ ধরনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য কিছুটা পূর্ব প্রস্তুতি দরকার নইলে উনি ভয় পেয়ে যেতেন বৈঠকখানা এসে দেবদর্শন বললেন সারা রাত তো জেগে তাছাড়া কয়েকদিন ধরে আপনার পরিশ্রমও কম যাচ্ছে না একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি তখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত পুব আকাশে প্রাক উষার হালকা আভাস বৈঠকখানার পাশে একটা বড় জগডুমুর গাছের ডালে ভোরের প্রথম দোয়েল পাখি ডাকতে শুরু করেছে রাত্রিরে না ঘুমলেও ঠিক এই সময়টায় আর কোনো জড়তা থাকে না ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে মনের ভেতর পবিত্রতা জেগে ওঠে সকালের আলো ফুটে ওঠে বললাম না মুকুজ্জমশাই এখন আর শোব না বসুন তাহলে গল্প করা যাক আমিও শোব না রঘু রঘু তামাক দিয়ে যা মাছ ধরা নেশা আছে নাকি খুব আমার গ্রামে আমি ছোটবেলা থেকে মেছো তারানাথ বলে বিখ্যাত বেশ কাল তাহলে রায়দিঘিতে মাছ ধরা যাক আমার শ্বশুরবাড়ির কয়েকজন আত্মীয়র আসার কথা আছে সবাইকে কাল রাত্রিরে লুচি আর মাছের কালিয়া খাওয়াবো বুঝলেন ঠাকুরমশাই মাছ ধরতে গিয়ে অনেক মাছ ধরাটা বড় কথা নয় পরিবেশ এবং মাছ ধরার উদ্যোগটাই বড় কথা ঠিক বলেছেন আচ্ছা দীঘিতে ভালো মাছ আছে তো টোপে ঠোকরায় প্রচুর মাছ আছে ও দীঘি জমিদার বাড়ি নিজস্ব সম্পত্তি বাইরের কেউ ব্যবহার করে না পালে পার্বণে জাল ফেলা হয় প্রয়োজন মতো সামান্য মাছ রেখে বাকি আবার ছেড়ে দেওয়া হয় এমন অনেক মাছ আছে যাদের ওজন বিশ ত্রিশ শের গায়ে শ্যাওলা গজিয়ে গেছে তবে টোপে ঠোকরাবে কিনা সে তো অনেকটা কপালের ব্যাপার জাল ফেলে দরকার মতো মাছ ধরে নিতে পারেন তো ছিপে যদি না আসে না আত্মীয়দের বলেছি নিজে মাছ ধরব এখন জাল ফেলাটা বুঝলাম এখন কিছু মাছ অন্তত নিজে না ধরলে শ্বশুরবাড়ির মানুষদের কাছে তার সম্মান থাকবে না একটু ভাবনাও হলো শরৎকালের এই সময়টায় চারে মাছ আসবে কি এটা ঠিক মাছ ধরার সময় তো নয় কিন্তু নিজে মাছ ধরে আত্মীয়দের খাওয়াবেন এই সামান্য স্বাদটুকু পূর্ণ না হলে মনে ভারী দুঃখ পাবেন ভাবলাম কি করা যায় বিকেলের ছায়া গাঢ় হয়ে এলে গ্রামের পথে একটু বেড়াতে বের হলাম পথের বাঁকে এক জায়গায় একটা বড় আকন্দ গাছ প্রায় আমার মাথা ছাড়িয়ে লম্বা বড় বড় চ্যাটালো ফ্যাকাশে সবুজ পাতায় ভরপুর প্রাণ শক্তি প্রকাশিত হয়েছে সে গাছ থেকে বুড়ো আঙুলের মতো মোটা আর কোড়ে আঙুলের মতো লম্বা কিছুটা ডাল ভেঙে কোমরে গুঁজে রাখলাম যাক কাজ অন্তত কিছু এগিয়ে রইল সন্ধে গাঢ় হতে মুখুজ্জে বাড়ি ফিরে এলাম দেউড়িতে বসে বাতির কাজ পরিষ্কার করছিল রঘু তাকে বললাম হাতের কাজটা শেষ করে আমাকে একটা নরুন এনে দিতে পারো আগে নরুন নোক কাটবেন বুঝি তা এত রাতে কেন কাল সকালে নরুন পরামানিককে পাঠিয়ে দেব কোন কাউকে পাঠাতে হবে না তুমি একটা নরুন আমাকে দিয়ে যাও 
কিছুক্ষণ পরে রঘু অতিথিশালার ঘরে এসে একটা চকচকে নরুন দিয়ে গেল রাত্রিরে খাওয়ার পর বসে বসে নরুন দিয়ে আকন্দ গাছের ডাল থেকে একটা ছোট্ট গণেশ মূর্তি কুঁদে বের করলাম আকন্দ কাঠ নরম তাই অসুবিধে হলো না দেখতে বেশ ভালোই হলো নায়ব মশাইকে বলেছিলাম একটা নীলের বড়ি আমাকে জোগাড় করে দিতে উনি লেখার কালি বানাবার একখানা বড়ি এনে দিয়েছিলেন বিকেলে মাটির ভাঁড়ে কুজো থেকে জল ঢেলে তাতে বড়ি গুলে গাঢ় নীল কালি বানিয়ে গণেশ মূর্তি চুবিয়ে রাখলাম কিছুক্ষণ তুললাম যখন আকন্দ কাঠ রং টেনে কটকটে নীল হয়ে গিয়েছে আচ্ছা নীল গণেশ দিয়ে কি হয় নীল গণেশ খুব শুভকারী দেবতা সঠিক আরাধনা করতে পারলে তাকে দিয়ে করানো যায় না এমন কোনো কাজ নেই যাই হোক পরদিন সকালে জলখাবার খাওয়ার পর মুকুজ্জে মশাইয়ের ডাক এলো সরঞ্জাম তৈরি এবার মাছ ধরতে যাওয়া হবে কাছারি বাড়ির সামনে দেখি দেবদর্শন ব্যস্ত হয়ে কর্মচারীকে কি করতে হবে বোঝাচ্ছেন একজন ভৃত্য পাঁচ ছ গাছা ছিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে নানা মাপের কৌটো আর ভাঁড় তা থেকে মনোমুগ্ধকর সব গন্ধ বের হচ্ছে হঠাৎ সম্মিলিত গলার কোলাহল শুনে দেখি কয়েকজন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এদিকে আসছেন বুঝলাম এরাই দেবদর্শনের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় এদের সামনেই তিনি মাছ ধরে দেখাতে চান দিঘির ধারে পৌঁছলাম রানী দিঘি সত্যি একটা বিরাট জলাশয় এপারে দাঁড়ালে ওপারে লোক ঠাহর হয় না কেমন চমৎকার জায়গাটা বলুন এতো বিরাট দিঘি এপার থেকে ওপারে দাঁড়ানো মানুষকে তো ভালো করে চেনাই যাচ্ছে না হুম এখন মৎস্য দেবতা তুষ্ট হয়ে চার খেলেই মুখ রক্ষে ছুপ ছুপ শব্দ করে জলে চার ছড়াচ্ছেন দেবদর্শন গন্ধে চারিদিক মম করছে পুরুষটু কেঁচো দিয়ে টোপ গাঁথা হল শক্ত মুঠোয় ছিপ ধরে তীক্ষ্ণ চোখ করে বসলেন বটে কিন্তু জমিদার মশাই আজ কতটা সফল হবেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রইল গত কুড়ি বছর ধরে মাছ ধরে আসছি শরতের সকালে টোপে মাছ ঠোকরাতে খুব একটা দেখিনি দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঠাকুরমশাই আপনিও একটা ছিপ নিয়ে বসে যান না শুধু দেখবেন কেন না আজ আপনি ধরুন আজ আর হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে না মাছ ধরতে ইচ্ছে করছিল না এমন নয় কিন্তু ভাগ্যবশে ওর বদলে আমার ছিপে মাছ উঠলে উনি দুঃখ পেতেন আমি দেবদর্শনের পেছনে একটা কলা পাতা পেতে বসে পড়লাম যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটতে চলল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও একটা মাছও চারে এলো না কি হলো বলুন তো ঠাকুরমশাই তারা সব গেল কোথায় দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেল মাছেদের অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না এক সময় ছিপ গুটিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে দেবদর্শন বললেন চলুন খেয়ে আসা যাক তারপর আবার বসা যাবে ততক্ষণে চার আর একটু জমুক হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো ও মনে হয় আজ তারা আর চারা খাবে না বুদ্ধিমান হয়ে গেছে সব দেবদর্শনের মুখ একটু ছোট নিচু স্বরে বললাম চিন্তা নেই খেয়ে এসে বসুন দেবদর্শন চমকে আমার দিকে তাকালেন মুখে কিছু বললেন না 
আমি একটু হাসলাম খাওয়ার পরেই আর দেরি না করে আবার রানী দীঘির পাড়ে ফিরে আসা হলো ছিপ মুঠো করে বসে গেলেন দেব দর্শন আর চোখে তাকিয়ে দেখলাম জমিদার মশাইয়ের সব আত্মীয়রা এখনো এসে পৌঁছয়নি যারা এসেছেন তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন এদিকে কারোর তেমন মনোযোগ নেই আমি ধুতির ভাঁজে লুকিয়ে রাখা নীল গণেশের মূর্তিটা বের করে মনে মনে বললাম মন্ত্রোচ্চারণ করেই দেবদর্শনের মাথার ওপর দিয়ে দিঘির জলে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম আরে কে কি ফেলল জলে এহে মাছ পালিয়ে যাবে যে এতক্ষণে হয়তো চাঁদ একটু জমে আসছিল ভাবনা নেই আমি একটা জিনিস ফেলেছি আপনি সে কি কি জিনিস ঘুরে বসুন ঘুরে বসুন মুখুজ্জে মশাই বাঁদিকে ছিপের ফাতলা কাঁপছে বড় মাছ কেঁথেছে দু তিনবার কেঁপে ফাতনা একেবারে নিতিল হয়ে গেল অর্ষধ্বনি করে আত্মীয়ের দল উঠে দাঁড়ালো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে ছিপ মাছ ছুটেছে দীঘির উত্তর পশ্চিম কোন লক্ষ্য করে কিরকির আওয়াজ করে ঘুরে যাচ্ছে উইল প্রায় পৌনে এক ঘন্টা খেলবার পর উইল গুটিয়ে ঘাটের কাছে মাছটা টেনে আনলেন দেবদর্শন তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে কিন্তু মুখ উজ্জ্বল বড় মাছ গেঁথেছে এ খবর রটে যাওয়ায় রানী দীঘির পাড়ে ভিড় জমে গিয়েছে অনেকক্ষণ লড়ে যদিও মাছটা নির্জীব হয়ে পড়েছে তবু জলের ভেতরে ও জিনিস বাঘের মতো শক্তি ধরে রঘু এবং আরো তিনজন লোক জলে নেমে পাঁজা কোলা করে জাপটে মাছটা ওপরে তুলে এনে ঘাটের পৈঠায় শুইয়ে দিল চোদ্দ পনেরো শের ওজনের বিশাল লালচে রুই একটা বাছুরের মতো বড় সবাই নানা রকম প্রশংসা সূচক কথা বলছে আমি তাকিয়েছিলাম দেবদর্শনের দিকে তিনি ভারী খুশি হয়েছেন মানুষটির মনের মধ্যে কোনো ঘোর প্যাঁচ নেই এইটুকু কৃতিত্বেই ভদ্রলোক তৃপ্ত বললাম এতে হবে তো না আরেকখানে ধরবেন না না এতেই খুব হয়ে যাবে আজ তো কেবল বাড়ির লোকজন আর এরা সব মিলিয়ে ধরুন ত্রিশ জন মোড়ো আর আঁশটাস বাদ দিয়ে যদি দশ কি এগারোশের মাছও পাই তাহলেও ভেসে যাবে আর ধরা উচিত হবে না কোনো কিছুর অপচয় করতে নেই সুন্দর মাছটা হ্যাঁ বলুন ঠাকুরসাই এর মোড়োটা কিন্তু আজ আপনাকে খেতে হবে সে কি আমি কেন নিয়ম জানেন না মাছ যে ধরেছে মুড়ো তাকেই খেতে হয় সেই জন্যই তো মোড়োটা আপনি খাবেন আমরা দুজন কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম তারপর আমি হেসে বললাম বেশ তো মুড়ো খেতে হয় খাবো কিন্তু মাছটা আপনি ধরেছেন লক্ষ্মী পুজো এসে গেল দুপুরের পর থেকে সব মেয়েরাই বসে গেলেন পুজো দালানের মেঝেতে চাল বাটা দিয়ে আলপনা দিতে পরিষ্কার মেঝেতে যেন জাদু বলে ফুটে উঠছে ছোট ছোট কুটির তার দুপাশে কলা গাছ সামনে সরু পথ সে পথে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা তাছাড়া ধানের গোলা ধানের ছড়া পাশেই বসে রয়েছে গম্ভীর মুখওয়ালা প্যাঁচা বড় বড় কানওয়ালা সে প্যাঁচারা আসল প্যাঁচার চাইতেও দেখতে অনেক ভালো একসময় সূর্য অস্ত গেল 
পুরোপুরি অন্ধকার নামার আগেই পূর্ব দিগন্ত বেয়ে উঠে এলো সোনালি রঙের পূর্ণিমা চাঁদ পূজো শুরুর আগে দেবদর্শন স্নান সেরে এলেন আর তখনই হঠাৎ বাইরে কিসের একটা হইচই শোনা গেল ঘরে এসে ঢুকল রঘু নায়ব মশাই এবং আরো কয়েকজন তারা সবাই খুব উত্তেজিত সবাই এক সঙ্গে কি একটা বলতে চাইছে কি হয়েছে কি ব্যাপার হুজুর ভূষণ রায় ভূষণ রায় এসছে দাসে এসেছে তো ভিড়ের পেছন থেকে এগিয়ে আসে ভূষণ রায় সেও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে রাজাবাবু রাজাবাবু অভাগ কাণ্ড ঘটে গেছে অভাগ কাণ্ড দেবদর্শন বাবু যেন সহসা চুপ তার দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম ভূষণ রায় কিছু বলার আগেই উনি সবটা জেনে গিয়েছেন রাজাবাবু রাজাবাবু আপনি আপনি বিলিতি ডার্বি সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছেন আশি হাজার টাকা একটু আগে টেলিগ্রামে খবর এসেছে বলতে বলতে ভূষণ রায় উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে দুই হাতে নিজের মাথা ধরে রইলেন হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি এক্ষুনি একটা ভয়ানক খারাপ খবর পেয়েছেন আসলে চরম শোক আর চরম উল্লাসের প্রকাশ অনেকটা একই রকম বাইরে একটা সম্মিলিত গলার কোলাহল শুরু হল এসব খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যারা পুজো দেখতে আর প্রসাদ পেতে এসেছে তারা সবাই চেঁচাচ্ছে জয় রাজাবাবু জয় মা লক্ষ্মী যারা দেরি করছিল তারাও খবর পেয়ে দলে দলে ভিড় বাড়াচ্ছে মানে ভূষণ রায় আসবার পথে খবরটা ছড়াতে ছড়াতে এসেছেন দেবদর্শন আমার হাত দুটো একবার চেপে ধরলেন তার চোখে বিস্মিত কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি তারপর বললেন একটু বসুন আমি একটু ভেতর থেকে আসছি একটু বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজ ভেসে এলো বুঝলাম দেবতার কাছে পারিবারিক কৃতজ্ঞতা আরম্ভ হয়েছে ভূষণ রায় এখনো মাটিতেই বসে আছেন ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কেমন যেন থিতিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিগলিত অর্থহীন হাসি হাসছেন জিজ্ঞাসা করলাম আপনার বিক্রি করা টিকিটে এর আগে কখনো প্রাইজ উঠেছে না কখনো না এই প্রথম ছোটখাটো প্রাইজও ওঠেনি কখনো মানে দু পাঁচশো কিংবা অমনি কিছু না ঠাকুরমশাই প্রাইজের টাকার কমিশন কখনো চোখে দেখিনি কেবল টিকিট বিক্রি করলে টাকা ছ পয়সা করে পাই এই টাকা থেকে আপনি কত পাবেন কোম্পানি থেকে বেশি নয় ওই বেশিরভাগটাই নিয়ে নেবে কলকাতার যে আসল এজেন্ট সে আমাকে হাজার দুয়েক দেবে বোধহয় দেবদর্শন ভেতর থেকে ফিরে এলেন তক্তাপোষে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে প্রথমেই বললেন ভূষণ এর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব তোমার জন্যই তো প্রাইজটা পেলাম আমার জন্য নয় 
ইনি বেঁচে দিয়েছিলেন বলেই উপস্থিত লোকেরা টিকিট পছন্দ এবং বদলানোর ব্যাপারটা কিছুই জানে না তারা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিন্তু ভূষণ রায় গপ্পের লোক বুঝলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকিট বদল করে দেবার ঘটনাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এও বুঝলাম যে হয় কাল নয় পরশু সকালে আমাকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে ভূষণ রায়ের গল্প শুনলেই মানুষের স্রোত শুরু হবে কারো সন্তান হয়ে বাঁচে না কারো অম্লসুলের ব্যথা কারো ভাই মামলা করেছে কেউ বা আবার হটযোগ শিখতে চায় পালানো ছাড়া গতি নেই দেবদর্শনবাবু সকলকে আবার পুজোর দিকে যেতে বললেন রঘু ও রাজাবাবু বিশ্রাম নেবেন বলে জায়গা খালি করে দিল জিজ্ঞেস করলাম কি কেমন লাগছে টাকাটা তাহলে পাইয়েই দিলেন ঠাকুরমশাই আমি কেন টিকিট বিক্রি করেছে ভূষণ রায় কিনেছেন আপনি ঘোড়া দৌড়েছে বিলেতে আর খবর এসেছে ডাক বিভাগের টেলিগ্রামে আমি কি করলাম ও সব কথা থাক আপনি কি করেছেন তা তো আমি জানি কেবল কয়েকটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছি না যেমন আবছা আবছা বুঝতে পারছি অমর জীবনের ছড়ার সঙ্গে টিকিটের নম্বরের একটা কিছু যোগ আছে নইলে ভূষণ রায়ের পছন্দ করে দেওয়া টিকিট আপনি বদলেই বা কেন দিলেন ছড়াটার মানেটাই বা কি মুকুজ্জামশাই অমর জীবন ছড়ার মধ্যে যে সংকেত ব্যবহার করেছিল সেটা একটা পুরনো ধাঁধা আমাদের ছোটবেলায় দেশে ঘরে খুব প্রচলিত ছিল নানা রকম চেহারায় এই ধাঁধা বাসর ঘরে কিংবা বাড়িতে জামাই এলে তাকে ঠকানোর জন্য ফিরে ফিরে দেখা দিত ছোটবেলার ধারাপাত পড়েছেন তো তো ধারাপাতের প্রথম দিকে একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ কবিতাটা মনে পড়ছে কি অমর জীবনের ছড়ার মূল সংকেত ওই ধারাপাতের কবিতা বুঝতে পারছি না ঠাকুরমশাই আরেকটু খুলে বলবেন কবিতাটা মনে করুন দিকে দিকে সাগরেতে ভাই চোখে চোখে চাঁদ খুঁজে পাই দিক কখানা চারটে তো পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তাহলে দুবার দিক অর্থাৎ চার চার ঠিক আছে পরের কথা সাগরেতে সাগর কটা না সপ্তসমুদ্র তাহলে এ পর্যন্ত কি হলো দিক দিক সাগর চার চার সাত পরের লাইনে ছড়াই বলেছে চোখে চোখে চাঁদ খুঁজে পাই তিনে নেত্র অর্থাৎ পরপর দুটো তিন হবে আর চাঁদ তো একটাই কাজেই পুরো সংখ্যাটা দাঁড়ালো চার চার সাত তিন তিন এক আপনি এর চারখানা আগের নম্বরে টিকিট নিচ্ছিলেন নিলে একটুর জন্য প্রাইসটা হাত ছাড়া হয়ে যেত আমি কেউ নাম গুজ্জে মশাই পুরস্কারটা আপনার ভাগ্যই পাইয়ে দিয়েছে অমর জীবনের মাধ্যমে ঠাকুরমশাই এই অমর জীবন কে আমি জানি না মুখুজ্জে মশাই এ প্রশ্ন আপনি আগেও করেছেন উত্তর জানা থাকলে আমারও আনন্দ হতো মুখুজ্জামশাই কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর না জানাই থাক না তাতে জীবন সরস থাকে জীবনে বিশ্বাস থাকে আনন্দ থাকে সব জেনে ফেলতে নেই চলুন পুজোর সময় হয়ে এলো আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে দেবদর্শনকে পুজো মণ্ডপে আসতে দেখে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠে দাঁড়ালো সেদিনকার পুজোর পরিবেশই আলাদা 
অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া কোন অলৌকিক ঘটনা অন্তত আমরা সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে যাকে অলৌকিক বলে মনে করি তা মানুষের মনে বিশ্বাস আর ভক্তির জোয়ার এনে দেয় সেদিনও তাই হয়েছিল আরে তাতে আর অন্যায় কি রোজকার জীবনে যা ঘটে না তেমন অদ্ভুত কিছু চোখের সামনে ঘটতে দেখলে মানুষ তো আপ্লুত হবেই তাই না সাধারণভাবে কথাটা ঠিক কিন্তু ওই বিশ্বাস আর আবেগের প্রকৃত কোনো মূল্য নেই কেন এ কথা বলছেন কেন হয়তো আশ্চর্য বা অলৌকিক কিছু দেখে বিশ্বাস বা ভক্তির ভাব জেগে উঠেছে কিন্তু তাতে ওই বিশ্বাস কি মিথ্যে হয়ে যাবে মিথ্যে হয়ে যাবে এমন কথা বলছি না কিন্তু সরল বিশ্বাসের মূল্য তার সারল্যেই কিছু পাব বলে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে ভালো লাগে বলেই তা করি যদি কেউ অন্যরকম করে তবে তার দোকানদারি বাবার সম্পত্তি পাবো তাই বাবাকে ভালোবাসি এ কেমন কথা আলোচনার গতি দেখে ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম তাড়াতাড়ি আলোচনা থামাতে বললাম সে তো ঠিকই খুব ন্যায্য কথা যাই হোক অমর জীবন রহস্য কি শেষ পর্যন্ত ভেদ হয়েছিল না অমর জীবন কাহিনী এখনো চলছে আমার জীবনে একটু বিস্মিত হয়ে তারানাথের দিকে তাকালাম সে এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না বটে কিন্তু কেমন করে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চায় মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে বোধ করি অমর জীবনের গল্পটা মিশে রয়েছে হঠাৎ কোথাও তো তা শেষ হবার নয় বললাম এই গল্পের তাহলে এখনো অনেক বাকি অনেক আজকে তো শেষ হবেই না যতদিন বাঁচব একটু একটু করে বলে গেলেও শেষ হবে না তা সে যাই হোক আপাতত দেবদর্শন মুখুজ্যের অংশটুকু বলে শেষ করি তারপর আবার আরেক দিন হবে তোমরা পানি ফল তো খেয়েছ নিশ্চয়ই পুকুরে পানি ফলের ঝাঁক দেখেছ কখনো আপনি এমন হঠাৎ হঠাৎ কথার গতির পরিবর্তন করেন যে থই পাওয়া যায় না পানি ফলের ঝাঁক দেখব না কেন দেখেছি আমারও তো গ্রামের বাড়ি কিন্তু হঠাৎ পানি ফলের কথা কেন পানি ফলের ঝাঁক অর্ধেক পুকুর ছেয়ে থাকে কিন্তু যে কোনো একটা জায়গা ধরে টান দিলে সবটা একসঙ্গে নড়ে ওঠে আমাদের বেঁচে থাকাও ঠিক তাই আলাদা ঘটনা বলে কিছু হয় না সব কিছু সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত আমি তুমি দেবদর্শন অমর জীবন জীবন মৃত্যু হাসি কান্না সব তোমাদের এখনো বয়স অল্প পরে নিজেরাই সব বুঝবে ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় সিগারেটের শেষটুকু গুঁজে দিয়ে তারানাথ আবার শুরু করল পূর্ণিমার আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে তেমন জোৎস্না তোমরা শহরে কখনো দেখবে না পাখিরা সকাল হয়ে গিয়েছে মনে করে ডাকতে আরম্ভ করে ঈশত শীত শীত ভাব পরিবেশে অথচ পুরো ঠান্ডা পড়েনি এখানে ওখানে কাশের গুচ্ছ চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে যেন রূপোর মেঘ মুখুজ্জে বাড়ির বাঁদিকে নদীতে যাবার পথের মুখে একটা পুরনো ভাঙা মন্দির জোৎস্নায় দেখাচ্ছে যেন হালকা জল রঙে আঁকা ছবি সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ডানা মেলে একটা বেশ বড় সাদা লক্ষ্মী প্যাঁচা উড়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ায় বসল মন্দিরটা মুকুজ্জে পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে আর্থিক কারণে কিছু ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলেও একজন পুরোহিত সেখানে নিত্য পুজো করতে আসেন 
সন্ধে বেলায় আরতি হয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠিতা দেবী বিশালাক্ষী কালো পাথরের মূর্তি ভারী প্রশান্ত মুখ ঠিক আজকের দিনেই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের ওপর লক্ষ্মী প্যাঁচার উড়ে বসাটা একটা সুলক্ষণ মৃদু পায়ের আওয়াজ শুনে পাশে তাকিয়ে দেখি কখন দেবদর্শন এসে দাঁড়িয়েছেন হাত জোর করে প্রণাম করছেন মন্দিরের দিকে মুখ করে তার মুখ উদ্ভাসিত বললাম প্রণামটা কি প্যাঁচাকে না দেবীকে তবে ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বজীবী প্যাঁচাকে প্রণাম করলে অন্যায় কি অন্যায় আর কি যে স্তরে উঠলে ওই উপলব্ধি হয় সেখানে পৌঁছলে সবাই সমান আর প্যাঁচা প্রাণীটিও বেশ সুন্দর পুজো মণ্ডপে বেজায় ভিড় জমাছে আপনাকেও দেখতে পেলাম না ঠিক বুঝেছি আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তাই চলে এলাম কি অপূর্ব জোৎসনা ফুটেছে দেখছেন এই দেখো ইনি আবার একা চললেন কোথায় মুকুজ্জে মশাইয়ের কথায় তাকিয়ে দেখি জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ঘোমটা দেওয়া বউ মানুষ পায়ে চলা সুড়িপথটা দিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরের দিকে চলেছেন বোধহয় মুকুজ্জে গিন্নি মন্দিরে প্রণাম করে তারপর পুজোর জায়গায় যাবেন বললাম বৌঠান না হ্যাঁ কিন্তু একা যাচ্ছেন কেন বাড়ির বাকি মেয়েরা সব কই পিছনে সব আসছেন বোধহয় দেবদর্শনে স্ত্রী কিন্তু মন্দিরের পৈঠায় বা চালাতে দাঁড়িয়ে প্রণাম সারলেন না সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দিরে ঢুকে গেলেন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বেরুবার সময় উনি আমাদের দেখতে পাবেন রস্বস্তি হতে পারে সে কথা ভেবে আমি বললাম চলুন মুকুজ মশাই নদীর দিক থেকে একটু ঘুরে আসি আহ সেসব দিনের কথা ভাবলে এখনো বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে জোৎস্না এত সাদা ধপধবে যে নদীর ধারের সাদা বালির চরে দাঁড়িয়ে সময়টা দিনের বেলা বলে ভুল হয় খুব হালকা বাতাসে চরে গজিয়ে ওঠা কাশগুচ্ছ দুলছে কটকট করে ডাকছে কি একটা নিশাচর পোকা বয়স তখন অল্প পৃথিবী বিশাল শরীর নিরোগ প্রকৃতি সুন্দর ঈশ্বর তার সিংহাসনে আসীন এবং দুনিয়ার সব কিছু ঠিকঠাক চলছে তখন অমর ছিলাম পৃথিবীতে কোনো গ্লানি ছিল না কালো রং ছিল না বুক ভরা অকারণ আনন্দ ছিল মৃত্যু ছিল আবছা জনশ্রুতি সে বাংলাও আর নেই আমার এই কথাকে জীবনের পেছন দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়ের স্বাভাবিক হাহাকার মনে করো না কিন্তু তখন দিনকাল সত্যিই অন্যরকম ছিল মনের ভেতরের সেই আনন্দ মিশিয়ে শরৎরাত্রি অপরূপ হয়ে উঠত কাশফুলে ঢাকা জোৎস্না মাখা সাদা বালির চরে দুজন বেশ কিছুক্ষণ পাইচারি করলাম ফেরবার সময় আমাদের ডান দিকে বাঁশ ঝাড়ের পাশে বিশালাক্ষী মন্দিরটা পড়ল তার ওধারে মুখুজ্জে বাড়ি আর বাঁদিকে পথ থেকে একটু ভেতরে পুজো মণ্ডপ পুজোর জায়গায় ঢোকবার মুখে দেবদর্শন থমকে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ি থেকে আসার পথের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন কি এদের আজ কি হলো বারবার কোথায় যাওয়া আসা করছে তাকিয়ে দেখলাম মুকুজ্জে গিন্নি বাড়ির অন্য মেয়ে বৌদের সঙ্গে চলেছেন পুজো মণ্ডপে মানে তিনি বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন 
এখন আবার সবাইকে নিয়ে পুজো দেখতে যাচ্ছেন ওদিকে পুজো শেষ হয়ে গেল শান্তির জল প্রসাদ ইত্যাদির পর আমরা বৈঠকখানায় ফিরে এলাম কোনো কারণে দেবদর্শনের ভুরু কুঁচকে রয়েছে কিছু একটা ভাবছেন ভদ্রলোক রঘু তামাক দিয়ে গেল তামাক টানতে টানতে এটা সেটা গল্প করছি কিন্তু দেবদর্শনের মুখের গম্ভীর ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না হঠাৎ উনি বললেন ঠাকুরমশাই আমার স্ত্রী যখন প্রথমবার একা বিশালক্ষীর মন্দির প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন তখন তার হাতে কিছু ছিল কি হাতে আমি তো ঠিক দাঁড়ান একখানা ডাঁটাওয়ালা পদ্ম ছিল বোধ হয় তাই না আর দ্বিতীয়বার তখন তো হাতে পুজোর ডালা ছিল কেন এই প্রশ্ন করছেন কেন তাহলে পদ্মটা উনি কোথায় রেখে এলেন ডালাতেই রাখা ছিল হয়তো পাশ থেকে দেখা যায়নি তাই তা হবে হয়তো অন্ধকারে বুঝতে পারেনি নইলে আর যাবে কোথায় মানুষের একটানা একটা বাতিক থাকেই ভেবে মজা লাগল দেবদর্শনের মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক এই সামান্য একটা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন নিমন্ত্রিতদের খাওয়া মিটতে মিটতে অনেক রাত হয়ে গেল তারপর ভেতর বাড়ির বারান্দায় খেতে বসলাম দুজনে কলা পাতায় করে খাওয়া মুকুজ্জে বাড়ির রীতি অনুযায়ী পুজোর প্রসাদ ধাতুর পাত্রে পরিবেশন করা হয় না খিচুড়ি পাঁচ ভাজা পাঁচ মিশেলি একটা ঘণ্ট তার মধ্যে আলু কচু বেগুন থোর পালং পাতা চালকুমড়ো সবই আছে তারপর লুচি আর পায়েস একটা জিনিস বরাবর দেখেছি পুজোর ভোগ হিসেবে যে খিচুড়ি রান্না হয় তার স্বাদ অদ্ভুতভাবে আলাদা মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি রান্নাঘরের দরজার পাশে মুকুজ্জে কিন্নি দাঁড়িয়ে রয়েছেন অতিথিদের খাওয়ার সময় গৃহকর্ত্রীর উপস্থিত থাকা বনেদি বাড়ির নিয়ম খেতে খেতে দেবদর্শন বললেন বিশালাক্ষী মন্দিরে একা প্রণাম করে আবার ফিরে গিয়েছিলেন কেন সবাইকে নিয়ে একেবারেই তো গেলে পারতে বিশালাক্ষী মন্দির একা সেখানে আমি যাইনি তো যাওনি কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি বাড়ির মেয়েরা মিলে যখন পুজোর জায়গায় যাচ্ছিল তখন তো তোমার সঙ্গে দেখাই হলো তুমি আর ঠাকুরমশাই মিলে নদীর ধারের পথ দিয়ে ফিরছিলে আমাদের দেখে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে ওকে যেন কি বললে তার আগে আবার কোথায় গেলাম তার একটু আগে একা যাওনি বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করতে না তো আমি রাজুর মা বিরাজ পিসি আর ছেলেপুলেরা মিলে একবারই বেরিয়েছিলাম কেন জিজ্ঞাসা করছো বলতো কিছু হয়েছে নাকি না কিছু হয়নি কিন্তু আমি যে স্পষ্ট মানে তোমার হাতে একটা মুখুজ্জামশাই সেসব কথা পরে হবে এখন চাঁদের আলোয় অত ভালো করে কিছু দেখা যায় না কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন ঠাকুরমশাই কিন্তু আপনি যে খেয়ে নিন খেয়ে নিন পরে কথা হবে এই লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে ঘুমোতে নেই আড্ডা দিয়ে রাতটা জাগতে হয় সেই উদ্দেশ্যে গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ দেবদর্শনের বৈঠকখানা এসে জড়ো হয়েছেন দেখলাম আগেই বলেছি রঘু জমিদারে কেতা দূরস্থ কর্মচারী সে অতিথিদের তামাক দিয়ে গেল তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তারা জমিয়ে বসলেন দেবদর্শনও বসতে যাচ্ছিলেন আমি বললাম মুকুজামশাই চলুন না 
বাইরে একটু ঘুরে আসি কি চমৎকার চাঁদের আলো ফুটেছে তাছাড়া দেরি করে খাওয়া হলো তো হাঁটা চলা করলে হজম হবে দেবদর্শন আমার কাণ্ডে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন কোনো দ্বিধা না করেই রাজি হয়ে গেলেন উপস্থিত অভ্যাগতদের বসিয়ে আমার সঙ্গে বেরোলেন রাত তখন প্রায় আড়াইটে রূপোর চাকার মতো চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে বিশাল পাকুর গাছের পেছনে মৃদু হিমের ছোঁয়া বাতাসে কি যেন কি কত কথা মনে পড়ে যায় স্বার্থ হিংসা আর হানাহানির মধ্যেও মনে হয় আকাশ মধু বাতাস মধু মনে হয় মৃত্যু আর অন্ধকার সত্য কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য মুক্ত জীবনের আনন্দ দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন বললাম মুখুজি মশাই কেবল লটারি টাকা পাওয়া নয় আপনার পরিবারের ইতিহাসে আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে কি ঘটছে ঠাকুরমশাই আসুন আমার সঙ্গে দেখাচ্ছি দেবদর্শনকে নিয়ে বিশালাক্ষীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম দেবদর্শন উদ্গ্রীব হয়ে আমার সঙ্গে আসছেন যদিও আমি নিজেই জানি না ঠিক কি দেখাতে নিয়ে চলেছি তবে আমি দেখেছি কোনো অলৌকিক প্রত্যক্ষণ বিষয়ে আমার অনুভূতি সচরাচর নির্ভুল হয় বিশালাক্ষী মন্দির পর্যন্ত মাটির সুড়িপথটায় দেখার মতো কিছু নেই তারপর থেকেই পথ ভাগ হয়ে একটা চলে গেল নদীর দিকে আর একটা পূজোর মণ্ডপের দিকে এই দুই পথের সংযোগস্থলেই বিশালাক্ষী মন্দির ভাগ হওয়ার জায়গাটা থেকে মন্দিরের দিকে এগোতেই চোখে পড়ল সারি সারি পায়ের ছাপ সাদা রঙের কিছুতে পা ডুবিয়ে হাঁটলে যেমন হয় ঠিক তেমনি বাড়ির মেয়েরা চাল বাটা কিংবা খড়ি মাটি গুলে যেমন মা লক্ষ্মীর পা আঁকে অনেকটা সেরকম পার্থক্য এই পুজোর জন্য আল্পনা হিসেবে আঁকা পায়ের ছাপ জোড়া জোড়া মানে পাশাপাশি হয় দেখলে মনে হয় যেন কেউ কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়িয়েছিল আর এই যা ছাপ দেখছি এর নকল ছাপ নয় এ হলো সত্যিকারের কোনো হেঁটে যাওয়া মানুষের পা দুজনে নিঃশব্দে মন্দির পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দেখলাম কেবল মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকবার দরজার সামনে পায়ের ছাপ এক জোড়া অর্থাৎ যার তিনি এইখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করেছিলেন সিঁড়ি বেয়ে আমরা দুজন মন্দিরের চাতালে উঠেছিলাম শেষ জোড়া পায়ের ছাপের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার দিকে মুখ তুললেন দেবদর্শন তার চোখে জল ঠাকুরমশাই আমি যা ভাবছি তা কি সত্যি ঠিক তাই মুখুজে মশাই শুধু আপনার নয় আমার জীবনও ধন্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে চাঁদ এবার রাত ফুরিয়ে আসছে হেমন্তের শেষ রাত্রিরে আকাশ বাতাস আর পৃথিবী যেন কেমন এক রূপকথার দেশে পরিণত হয় বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে আসা রাত্রি শেষের জোৎস্না ঈশত শীতের ছোঁয়া আর পূজমণ্ডপ থেকে দেবী বাড়ি ফেরা লোকজনের গলার মৃদু গুঞ্জন পরিবেশকে অবাস্তব আর অপার্থিব করে তুলেছে এখন প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম আর বলবৎ নয় এখন সব কিছুই ঘটতে পারে মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন দেবদর্শন সব মানুষ ভাগ্যবান নয় কোনো কোনো মানুষ ভাগ্যবান ক্ষমতা টাকা পয়সা 
এসব অনেকেরই থাকে কিন্তু আপনার জীবনে আজ যা ঘটল দেবদর্শনবাবু তা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে যাকে আজ দেখেছেন তিনি আপনার স্ত্রী নন তিনি কি তিনি বলুন ঠাকুরমশাই তিনি স্বয়ং দেবী আপনি আজ দেবীর আশীর্বাদ পেয়েছেন দেবদর্শনবাবু এখান দিয়ে তিনি হেঁটে গেছেন এই তার পদচিহ্ন আমার স্ত্রী রূপে তিনি তিনি দেখা দিলেন কেন তো তবে তবে কি মায়েরা সকলেই দেবী মুখুজ্জে মশাই মাটির পিলসুজের ওপর মাটির তৈরি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে মন্দিরের ভেতরে অন্যদিন ছোট মাপের রেড়ি তেলের প্রদীপ জলে সেটিও পাশে রাখা আছে সন্ধেবেলা নিত্য পূজোর পর জেলে দেওয়া হয়েছে এখনও তা জ্বলছে সেই স্নিগ্ধ আলোয় দেবীর প্রস্তরময় প্রতিমা যেন মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটিয়ে রেখেছে এবং এবং দেবীর মূর্তির ডান হাতে একটি ডাঁটিওয়ালা তাজা পদ্ম আমি এবং দেবদর্শন করজোড়ে দেবীকে প্রণাম জানালাম দুহাতে কড়া ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন দেবদর্শন তারপর পিছন ফিরেই বলে উঠলেন দেবীর পায়ের চিহ্ন কোথায় এই তো এই চাতালি ছিল তার পায়ের চিহ্ন সিঁড়ির ধাপে ছিল সুড়িপথে কোথাও কোথাও কিছু তো নেই তবে কি ভুল দেখলাম সব ভ্রম না মুখুজ্জে মশাই যা দেখেছি আমরা তা ভ্রম নয় দেবী আমাকে আর গৃহস্বামীকে জানিয়ে দিতে এসেছিলেন যে তার আবির্ভাব ঘটেছিল না ঘুমিয়েই রাত শেষ হয়ে গেল সকালে নদীতে স্নান করে এসে বৈঠকখানায় বসলাম একটু পরে দেবদর্শনও ভেতর বাড়ি থেকে এসে বসলেন তাঁরও স্নান হয়ে গিয়েছে দেবদর্শনের মুখে চোখে দিব্য অনুভূতির উদ্ভাস ইনি যেন আর ঠিক কালকের সেই মানুষ নন আজ যেন তিনি অনেকটা বেশি সৌম্য অনেক বেশি গভীর এবার যে আমাকে যেতে হবে মুখুজ্জে মশাই অনেক দিন হয়ে গেল আবার পথ ডাকছে সে কি চলে যাবেন কেন পরিব্রাজকের এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে নেই তাতে আসক্তি জন্মায় এই যে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বন্ধুত্ব এই পর্যন্তই ভালো এর চেয়ে বেশি গভীরতা হলে তা বন্ধন হয়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে কথাগুলো একটু নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে তাই না রাগ করবেন না জীবনে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা রূঢ় হলেও সত্যি এক জায়গায় থেকে জীবন কাটাবো এমন ইচ্ছে থাকলে তো বাড়িতেই থাকতাম মাকে কাঁদিয়ে গৃহত্যাগ করতাম না ভালোবাসা বন্ধুত্ব প্রীতির সম্পর্ক এসব খুব ভালো জিনিস কিন্তু যে মোহ আবরণ মহত্তর সত্য থেকে আমাদের আড়াল করে রেখেছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে যতই কষ্ট হোক পথে বেরিয়ে পড়তে হবে আমি আপনাদের ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ছি এবার যেতে হবে কবে যাবেন ঠিক করেছেন ভাবছি পরশু আজ একটু বাদে থেকেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ পড়বে কোথা যাওয়ার পক্ষে ওটা ভালো তিথি নয় দ্বিতীয়া পড়তে পড়তে কাল দুপুর গড়িয়ে যাবে 
বিকেলের দিকে আর কোথায় যাব দু মাইল হাঁটতে না হাঁটতে অন্ধকার নেমে আসবে তাই পরশুই ছাক কালকের দিনটা অন্তত আছেন ভূষণ রায়ের কথা মতো লটারির টাকাটা বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন তো টাকা দিয়ে কি করবেন কিছু ঠিক করলেন এখনো পাকাপাকি কিছু ঠিক করেনি তবে প্রথমে তো বাড়িটা মেরামত করব বাড়ির মায়া বড় মায়া পিতৃপুরুষের এত বড় বাড়ি সবটা ভালোভাবে সারাতে পারব না পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকায় যতটা হয় যাতে আবার দেড় পুরুষ অন্তত চলে যায় আর ভূষণ রায়কে দেব পাঁচ হাজার বাকি টাকা এখনো কিছু ভাবিনি আগে হাতে আসুক তবে কয়েক জায়গায় আমি সাহায্য করব বলে প্রতিশ্রুত কি করে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব তাই ভাবছিলাম যারা চেয়েছে তারাও খুব অসহায় বিশ্বাস করুন ঠাকুরমশাই টাকা পেয়ে এইটাই আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ঈশ্বর আমার মুখ রক্ষা করলেন ছেলেদের কিছু দেবেন না না সেভাবে কিছু দেব না আমার সংসারে ওদের কোনো অভাব নেই আর আমি না থাকলেও সবই ওদের দুজনের দুজনকেই আমি নবদ্বীপে রেখে আচার্য স্তর পর্যন্ত ন্যায় কাব্য ব্যাকরণ পড়িয়েছি শিগগিরই হয়তো ওরা বাড়িতেই টোল খুলবে অর্থের গৌরব নিম্নমানের এবং ক্ষণস্থায়ী আমি চাই ওদের পাণ্ডিত্যের গৌরব হোক পরের দিন দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদের দুজনকে পরিবেশন করলেন স্বয়ং দেবদর্শনের স্ত্রী সেই পরাতের মতো বিশাল কাঁসার থালায় ভুরভুরে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধওয়ালা পোলাও ঘন মুগের ডাল আর বেগুন ভাজা তার সঙ্গে চার রকমের মাছের পদ করেছেন কি মুখুজ্জমশাই এই এত কি খাওয়া যায় আতিথেও তারও তো সীমা আছে কিছু নয় ঠাকুরমশাই আবার কবে আসবেন তার তো ঠিক নেই বাড়ির এরা আপনার জন্য আর যত্ন করে করেছেন খেয়ে নিন মুখুজ্জে গিন্নিকে এর আগে ভালো করে কখনো দেখিনি আমি স্বাভাবিক সংকোচের জন্য সরাসরি কখনো তাকাইনি তিনিও বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ধরে রাখতেন আজ খেতে খেতে কেন যেন মুখ তুলে হঠাৎ তার দিকে একবার তাকালাম তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলাম পদ্ম পলাশাক্ষী কথাটা সংস্কৃতে দেবীদের স্তরে প্রচলিত আছে বাংলার অখ্যাত এক পাড়াগাঁর পড়ন্ত জমিদার বধূর যে এমন দেবীর মতো আয়ত পদ্ম পলাশ লোচন হবে তা কে জানত অতসী ফুলের মতো গায়ের রং কোঁকড়া চুল সূর্যের গোলকের মতো উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ আর তার নিচে গভীর মাতৃত্বের পরিপূর্ণ ওই দুটি টানা টানা বিশাল চোখ হ্যাঁ জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ বটে তিনিও ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বাৎসল্যের মৃদু হাসি হাসলেন পরক্ষণেই আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম একটু দেরি করে হলেও সেদিন চাঁদ উঠল ভারী চমৎকার নদীর ধারে বেরিয়ে বাঁশবনের পাশ দিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে একবার দেবীকে প্রণাম করে মুকুজ্জে বাড়িতে এলাম বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছেন দেবদর্শন আসুন ঠাকুরমশাই ওরে রঘু এই ঠাকুরমশাইকে তামাক দিয়ে যা বসুন বসুন তাহলে আপনি কালই যাচ্ছেন আগামীকাল এই সময় কোথায় আছি কে জানে সত্যি মায়া পড়ে যাওয়ার আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল যাবেন তো কাল দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে 
তার এখনো একটা রাত আর একটা বেলা বাকি এখন বলুন রাত্রিরে কি খাবেন মাংস চলবে ও কথাও এখন থাক দুপুরে যা ঠেসে খেয়েছি রাত্রিরে আর খেতে পারবো বলে মনে হয় না রান্নাও হয়েছিল চমৎকার সবই বুঝি বউ ঠাকুরনের রান্না হ্যাঁ আজ প্রায় সব রান্নাই অতিথির জন্য বিশেষ করে আমার স্ত্রী নেদেছেন সবচেয়ে ভালো হয়েছিল পোলাওটা গাওয়া ঘি আর মশলা সব দোকানেই পাওয়া যায় সে যে কেউ কিনে আনতে পারে কিন্তু সবাই কি এমন সুন্দর পোলাও রাঁধতে পারে দেবদর্শনের আলবোলা টানার শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল আমার দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে বললেন পোলাও কিন্তু আজ দুপুরে তো পোলাও রান্না হয়নি কি বলছেন আপনি আমি তো আপনার পাশে বসে খেলাম কেন আপনি কি খেলেন সাদা ভাত চালটা অবশ্য খুবই ভালো ছিল রামচন্দ্রপুর থেকে আনা এক নম্বর বাসমতি কিন্তু সে তো যত ভালোই চাল হোক পোলাও তো কোনো মতেই নয় আপনি সাদা ভাত খেয়েছেন অবশ্যই কারণ সাদা ভাত ছাড়া কিছুই রান্না হয়নি বুঝলাম ঘটনাটা হেসে বললাম এবার পুজোর সময়টা ভালোই কাটলো মুখুজ্জেমশাই শুধু টাকার কথা বলছি না লটারিতে অর্থাগম প্রতি বছরই কারো না কারো হয় কিন্তু এবার আপনি গড়ের তোপ শুনলেন স্বয়ং দেবীকে পায়ের ছাপ ফেলে হেঁটে যেতে দেখলেন আর আজকের এই পোলাওয়ের ব্যাপারটা আর অমর জীবনের ব্যাপারটা তার তো কোনো ব্যাখ্যা হলো না কোথা থেকে এসেছিল সে কোথায় বা গেল কি বা তার পরিচয় আপনি কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন ঠাকুরমশাই আন্দাজ করতে হয়তো পেরেছি কিন্তু তার বেশি কিছু নয় ঠিক বোঝাতে পারবো না মুখুজ্জেমশাই এই সৃষ্টির রহস্য বড় বিচিত্র সেই বৈচিত্র্যের একটা অংশ অমর জীবন কেন এই পৃথিবী আকাশ বাতাস গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল সে কি কেউ জানে তেমনি অমর জীবনের পরিচয় একটা আকস্মিক আবর্তের মতো হঠাৎ সেই সৃষ্টির ভেতর জেগে উঠেছে তার কোনো কারণ নেই কোনো ব্যাখ্যা নেই তবে এটুকু বুঝেছি তার অস্তিত্ব একটা বড় মাপের শুভ শক্তির প্রকাশ কিরকম সৃষ্টির মুহূর্তেই শুভ আর অশুভ দুরকম শক্তি তৈরি হয়েছিল এই কথার সমর্থন পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্র আর দর্শনে পাবেন যেমন আলো আর অন্ধকার মহত্ব আর নিচতা এও প্রকৃতির একটা সঠিক আইন আসল বস্তু না থাকলে পরিপূরক এবং বৈপরীত্যের ধারণা আসবে কি করে শাসকের অত্যাচার ধর্মান্ধতা ধনীর দম্ভ নিষ্ঠুরতা এসবের ভেতর দিয়ে অশুভ শক্তি নিজেকে প্রকট করে আর উল্টো দিকে শুভ আর মহৎ বিশ্বশক্তি নিজেকে স্পষ্ট করে তোলে মহাপুরুষের বাণী দেশপ্রেমের আত্মোৎসর্গ বৈজ্ঞানিকের নিঃস্বার্থ কর্ম এগুলোর মধ্যে দিয়ে তার কি প্রয়োজন ছিল এত জটিল ঝামেলায় না গিয়ে ঈশ্বর তো অমিশ্রিত ভালো সৃষ্টি করতে পারতেন এর উত্তর আমি দিতে পারবো না তবে আমার বিশ্বাস দুনিয়ায় অকারণে কিছু ঘটে না শুধু একটা কথা বলি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন মুখুজ্জেমশাই ঈশ্বরে মতি স্থির রাখবেন যে যাই বলুন তিনি আছেনি পরের দিন সকালবেলা জলখাবার খাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের প্রান্ত অবধি এগিয়ে দিতে এলেন দেবদর্শন আমি বারণ করেছিলাম তিনি শুনলেন না গ্রামের একেবারে শেষ সীমায় একটা মহা নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাকে বললাম আর নয় 
এবার আপনি ফিরে যান আবার দেখা হবে দেখা হবে বলছেন হ্যাঁ হবে আর যদি কোনো কারণে আমাকে খুব প্রয়োজন হয় তাহলে তাহলে নির্জনে কোথাও দাঁড়িয়ে মধুসুন্দরী দেবীর নাম উচ্চারণ করে একান্তভাবে আমার দেখা পেতে চাইবেন যেখানেই থাকি না কেন আমি ঠিক জানতে পারবো এতেই হয়ে যাবে আপনি জানতে পারবেন হ্যাঁ মধুসুন্দরী দেবীকে তিনি আমার আরাধ্যা কি করে আপনার ডাক শুনতে পাবো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না কারণ আমিও তার উত্তর জানি না আর পেছনে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম গল্প থামিয়ে তারানাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল আজ এই পর্যন্ত থাক সামনে যেদিন আসবে সেদিন আবার কিছুটা বলা যাবে থাক মানে আর দেখা হয়েছিল দেবদর্শনবাবুর সঙ্গে সে কথা অন্যদিন অবশেষে আরেক রাউন্ড চা আর মটলেনের মোড়ের উড়িয়া তেলে ভাজাওয়ালার গরম গরম তেলে ভাজার পর তারানাথ আমাদের জোড়াজুড়িতে বাধ্য হয়ে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করল আচ্ছা শোনো জয়তলা গ্রাম থেকে তো বিদায় নিয়ে চলে এলাম বড় ভালো লেগেছিল মুখুজ্জে বাড়ির আতিথ্য স্বয়ং মুখুজ্জে মশাইকে বেশ কিছুদিন তাদের কথা প্রায় মনে পড়ত তারপরে যা হয় একটা মাত্র জিনিস নিয়ে মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারে না ধীরে ধীরে অন্য সাম্প্রতিক ঘটনা এসে সে জায়গা দখল করল কত জায়গায় বেরিয়ে বেড়ালাম কত অদ্ভুত চরিত্র দেখলাম বছর কেটে গেল অনেক একদিন ঘরের ভেতর বসে কোষ্ঠী তৈরি করছি সময়টা সকাল দশটা মতো হবে বাইরে থেকে কে যেন ডাকল ঠাকুমশাই বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম কেউ কোথাও নেই সে আবার কি স্পষ্ট ডাকটা শুনলাম এ কিরকম হলো ব্যাপারটা অবাক হয়ে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসতে না বসতেই আবার সেই ডাক ঠাকুরমশাই এবার আর বাইরে বেরোলাম না আমি বুঝতে পেরে গেছি বেরিয়ে কাউকে দেখতে পাব না তার চেয়ে বড় কথা যে ডাকছে তার গলার শটটা আমার বড় চেনা যদিও সে সময় কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না কার গলা সেটা সেদিন রাত্রিরে শুয়ে স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন আবার জয়তলা গ্রামে ফিরে গিয়েছি রঘু ছুটে এসে জিজ্ঞেস করছে আরে ঠাকুর মশাইজি আসুন আসুন কতদিন বাদে আসুন রঘুর চুল আর গোঁফ প্রায় সবই পেকে গেছে বাঙালে একটা লম্বা কাটা দাগ এটা তো আগে দেখিনি আরো কি যেন সব বলতে লাগলো রঘু তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সে কি বলছে আমি বুঝতে পারছি না সেকালের সাইলেন্ট ছবির মতো কথা বলতে বলতে রঘু একবার হাত তুলে চোখ মুছল কি বলছে রঘু ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠলাম ঝিমঝিম করছে নিশুতি রাত ততক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে আমি বুঝতে পেরেছি সেদিন কার গলা আমি শুনেছিলাম দেবদর্শন মুখুজ্জে আমাকে ডাকছেন 
জয়তলা থেকে চলে আসার সময় ওকে বলে এসেছিলাম কোনো কারণে আমার দরকার পড়লে কি করে ডাকতে হবে সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এত বছর পরে আমাকে কেনই বা ডাকছেন দেবদর্শন যে কারণে ডাকুন না কেন তার মধ্যে একটা অসহায় আকুতি ফুটে উঠেছিল পরের দিন একটা ঝুলিতে দু চারটে জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে জয়তলায় রওনা হয়ে গেলাম মুকুজ্জে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল এ বাড়ি আগেও পুরনোই ছিল বটে কিন্তু তার ভেতর একটা আভিজাত্যের গৌরব ছিল সে জিনিসটা যেন একদম চলে গেছে রোয়াকে ওঠবার সিঁড়িগুলো বহু জায়গায় ভাঙা দেবদর্শনের সঙ্গে যেখানে প্রথম আলাপ হয়েছিল সেই দালানের পঙ্খের কাজের চটা উঠে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা দালানের কড়িবর্গার ফাঁক থেকে পায়রার দল উধাও হয়েছে ফলে দালানে এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছে পায়রার দল চলে যাওয়া কোনো গৃহের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয় আর একটা কি যেন এ বাড়িতে ঘটেছে খুব খুব খারাপ কিছু দালানে ওঠবার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কাকে ডাকা যায় দেবদর্শনের ছেলেদের নামও ঠিকঠাক মনে পড়ছে না তখন এমন সময় ভেতর বাড়ি থেকে রঘু বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল আরে ঠাকুর মশাইয়ে আসুন 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 কদিন পর পায়ের দুলো পড়লো আসুন আসুন একেবারে স্বপ্নের সেই সংলাপ হু বহু খুব বুড়ো হয়ে গেছে রঘু চুল ভুরু গোঁফ সব পাকা কপালে ও মুখে জরার কুঞ্চন তার বাঙালে স্বপ্নে যেমন দেখেছি ঠিক তেমন একটা কাটা দাগ কেমন আছো রঘু এখানকার সব খবর ভালো তো না ঠাকুর মশাই খবর মোটেও ভালো না কি হয়েছে কথা খুব অসুখ আজ মাসখানে বিচারে থেকে উঠতেও পারছেন না গেল বছরেও একবার শরীর খারাপ হয়েছিল ব্রজমাধব কোভরেজের চিকিৎসায় সেইরে উঠেছিলেন কিন্তু এবার অবস্থা খুবই খারাপ আর কি বলবো ঠাকুর মশাই সেবা করবার ভালো লোক না থাকলে রোগী সারে না কেন গিন্নিমা তিনি নেই ঠাকুর মশাই তিনি নেই তিনি থাকলে এবারই রেধাসা হয় না আমি মৃত্যু অনেক দেখেছি অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি সব সাধনা করেছি মন আমার শক্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু মুখুজ্জে গিন্নির মৃত্যু সংবাদ শুনে বুকের ভেতরটা কষ্টে মুচড়ে উঠল মনে পড়ে গেল খেতে বসে সেই মুখ তুলে হঠাৎ গিন্নিমাকে দেখা সেই পদ্ম পলাশের মতো চোখ চওড়া লাল পাড় শাড়ি মন্দিরের দরজার সামনে সেই লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ তিনি চলে গিয়েছেন তাই বুঝি এ বাড়ির ঘরদোর দেউড়িতে সমস্ত পরিবেশে বিষণ্নতার ছায়া তুমিও তো অনেক বুড়ো হয়ে গেছো রঘু কিন্তু তোমার গালে ও কিসের কাটা দাগ এই দাগখানা কাণ্ড হয়েছিল দা দিয়ে বাঁশ ছিছে খুঁটি বানিয়েছিলাম হঠাৎ হাত ফসকে বাঁশটা গালের উপর এসে পড়েছিল বেশি লাগেনি কিন্তু ডাকটা থেকেই গেল সে যাক ঠাকুর মশাই 
আমার এখন ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু কামনা কর্তা কষ্ট না পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান পেছন পেছন আমিও যাই আমার আগে গেলে চলবে না ঠাকুর বসাই কর্তাকে দেখার আর কেউ নেই কথা বলতে বলতে রঘু হাত তুলে চোখের জল মুছল ঠিক স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলাম সেই দৃশ্য রঘু আমাকে নিয়ে চলল ভেতর বাড়িতে সেই দেউড়ি সেই বারান্দা যেখানে বসে আমরা খেতাম দালান পার হয়ে ভেতর বাড়ি চওড়া বারান্দা পার হয়ে বাঁদিকের একটা বড় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় রঘু ডাকল কথা কথা কে কথা ঠাকুর মশাই এসছেন সেই যে সেই যে ঠাকুর মশাই ভেতরে ঘরে ঢুকলাম প্রায় কোমর ছাড়িয়ে উঁচু বিশাল খাটে দেব দর্শন শুয়ে আছেন শরীর প্রায় অর্ধেক বিছানার সঙ্গে মিশে আছে গায়ের রং মলিন হয়ে গিয়েছে অনেক অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে তার কিন্তু একটি জিনিস মহাকাল হরণ করে নিতে পারেনি সেটি হচ্ছে তার চোখ বড় বড় উজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ কাছে এগিয়ে গিয়ে তার খাটের পাশে দাঁড়ালাম মুকুজে মশাই চিনতে পারেন ভুলতে তো পারি না কেমন আছেন আপনি আমি তো ভালো আছি আপনি আবার অসুখ বাঁধিয়ে বসলেন কেন সবই তো বুঝতে পারছেন ঠাকুরমশাই এবার সংসার গুটিয়ে নেওয়ার সময় হলো আর সংসারই বা কোথায় এ বাড়ির গিন নেমা চলে গিয়েছেন রঘু বলেছে বোধহয় ছেলেরাও নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত আর সেটাই তো স্বাভাবিক বড় বড় একা হয়ে গিয়েছিলাম ঠাকুরমশাই একা থাকা বড় কষ্টের একটা জিনিস দেখে মন খারাপ হয়ে গেল দেবদর্শনের খাঁড়া বাঁশির মতো নাক ঈষদ বেঁকে আছে অসুস্থ শয্যাশায়ী রোগীর নাক বেঁকে গেলে সে আর বেশি দিন বাঁচে না তাছাড়া ঘরে ঢুকেই আমি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছি তোমাদের তো আমি আগেই বলেছি এটা আমি পাই এবং আমার এই পূর্ব ধারণা আজ পর্যন্ত কখনো ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি বসুন বসুন ঠাকুরমশাই আমার এই বিছানার পাশেই বসুন রঘু তুই যা ঠাকুরমশাইয়ের জন্য একটু জলখাবারের ব্যবস্থা কর রঘু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে দেবদর্শন বললেন শুনতে পেয়েছেন তাহলে আমার ডাক সে তো পেয়েছি নইলে আর এলাম কেন আপনাকে কষ্ট দিলাম ঠাকুরমশাই কিন্তু আমার আর কোনো উপায় ছিল না আপনাকে আর একবার না দেখে আমি শান্তিতে মরতে পারতাম না কি যে সম্পর্ক আপনি তৈরি করে গিয়েছিলেন যেদিন যেদিন নিশ্চিত বুঝতে পারলাম এবারে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না সেদিনই দুপুরবেলা শুয়ে মধুসুন্দরী দেবী শ্লোক উচ্চারণ করে মনে মনে আপনাকে ডাকলাম সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনার ডাক শুনতে পেয়েছি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু সেদিন রাত্রিরেই এই বাড়ি আর রঘুকে স্বপ্নে দেখেছি আমি বুঝতে পেরেছিলাম হাতে বেশি সময় নেই 
তাই তাড়াতাড়ি খুব ভালো করেছেন সময় যে হ্যাঁ নেই সে আমিও বুঝতে পেরেছি আমি আমি কবে যাব ঠাকুরমশাই এখনো কিছু দেরি আছে সম্ভবত সামনের মাসের শুক্লপক্ষের কোনো দিন অন্য কেউ হলে হয়তো বলতাম না কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী শোনার যোগ্যতা আপনি লাভ করেছেন মনকে মুক্ত করে দিন নয়তো ইষ্ট চিন্তা করুন মন আমার মুক্তই আছে সেই কবেই হেডমুন্ড ঊর্ধ্বপদ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এবার আবার অগ্নিশুদ্ধ করে নিজেকে ফিরিয়ে দেব ঈশ্বরের কাছে এপারে যা কিছু সঞ্চয় তা এপারেই রেখে যাব বরং এখন তো ওপারটাই বেশি টানে মনে হয় মনে হয় সেই মানুষটা অপেক্ষা করে আছে ওপারে আমার জন্য তার কাছেই তো যাচ্ছি তাহলে তাহলে আর ভয় কি অনেকদিন তাকে দেখিনি কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তিনি এসে সামনে দাঁড়ান অনেকগুলো কথা বলে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন একটু থেমে আবার বললেন ঠাকুমশাই সে আবার এসেছিল কে সেই যে সে অমর জীবন বলে গিয়েছিল আবার দেখা হবে দেখা হলো এক আশ্চর্য জিনিস সে আমাকে দেখালো সে কথা বলবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি আর আর তো কেউ ঠিক বুঝবে না সময় থাকতে বলে যাই আপনার কষ্ট হবে না এত কথা বলছেন কিছু মাত্র না আপনি আশায় আমি নতুন শক্তি পেয়েছি মনে বেশ তাহলে বলুন গত গত শুক্রবারের আগে শুক্রবারে মানে তিন দশেক আগে হঠাৎ রঘু এসে উত্তেজিত গলায় বলল কথা কথা সেই পাগল মতো লোকটা এসছে কে পাগলের মতো লোক সেই যে সেই লোকটা সে কি যেন ছড়া বলে লটারির টিকিটের নম্বরে হদিস দিয়েছিল সে এসেছে লটারির নম্বর সেই লোক সেই সেই আমার জীবন হ্যাঁ কি অকৃতজ্ঞ আমি তার কথা বুঝতে পারিনি হ্যাঁ কোথায় সে কোথায় দালানে বসিয়ে রেখে এসেছি কর্তা ডাকবো ঢাক 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 নিয়ে আয় যে আগে কিন্তু কর্তা একখানা কথা কি হলো যেতে গিয়ে থেমে গেলেই কথা একটা ব্যাপার কেমন যেন ঠেকছে কি ব্যাপার এই লোকটা যে আগে এসেছিল সে কতদিন আগে কথা কর্তা বছর চোদ্দ হবে কেন রে কথা এই সময়ের মধ্যে আমরা তো সব বুড়ো হয়ে গেলাম চুল দাঁড়ি পেকে গেল চামড়া কুঁচকে গেল এই লোকটা চেহারা কিন্তু একদম বদলায়নি একেবারে সেই রকম আছে তুই আগে নিয়ে আয় তাকে মুখুজ্জে মশাই বলেছিলাম না আসবো এলাম বসি একটু আপনার পাশে আমি আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম সত্যি একটুও চেহারা বদল হয়নি তার এমন কি করে হতে পারে আমি ভেবে পেলাম না 
আগের বার কি সম্বোধন করেছিলাম তা ঠিকঠাক মনে পড়ে না এখন আমার বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়ে অমর জীবন আটকে আছে চল্লিশের কোটাতেই কাজেই কাজেই কোনো সংকোচ না করেই বললাম বসো তারপর এতদিন পরে হঠাৎ আসবার সময় হয়েছিল তাই এলাম আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে আপনারও দরকার আছে আমাকে কিন্তু সে তো আজকে হবে না কাল সকালে হবে কেন আজ হবে না কেন আজ রাত্রি আমি স্বপ্ন দেখব কালকের দরকারটা একটু গুছিয়ে নেব কি না আপনার দরকারটা কি তা ভালো করে জেনে নিতে হবে আমাকে কেবল রাত্রির শোবার জন্য একটু জায়গা দেবেন খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না স্বপ্ন দেখার রাত্রিরে আমি কিছু খাই না গতবার যখন এসেছিল আমার জীবন তখনও এইরকমই নানা রকম পাগলাটে কথা বলেছিল কিন্তু তার কথা অনুযায়ী আমি তো লটারির প্রাইজটা পেয়েছিলাম তার কথাবার্তা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আমি উড়িয়ে দিলাম না তার কথা মতোই কাজ হলো পরের দিন সকালে আমার জীবন আমার বিছানার পাশে এসে বসল আমি কিছু বলবার আগেই বলল আপনার কি চাই সেটা স্বপ্নে জানতে পারলাম সেটা কি এমন কেউ আছে যাকে আপনার খুব দেখতে ইচ্ছে করে অনেক দিন দেখেননি এমন কেউ সে তো অনেকেই আছে তবে আজ কয়েকদিন হলো বাবাকে খুব মনে পড়ছে সে কবে মারা গিয়েছিলেন বাবা আমার কৈশোরে কি ভালোই না বাঁচতেন আমাকে তার চরিত্রে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি ছিল না শুধু কাছে গিয়ে বসলে বুকের উষ্ণতাটুকু টের পেতাম মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে বলেছিলেন পশ্চিমের মাঠে কোথায় নাকি তেতুল গাছের ডালে কি একটা অদ্ভুত পাখি বাসা করেছে সবাই দেখতে যাচ্ছে কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না কি পাখি আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন যাওয়া হয়নি তার আগেই বাবা অসুখে পড়লেন আর সে অসুখ থেকে আর উঠলেন না মুখুজ্জে মশাই আপনি একবার একটু চোখ বুঝুন তো এক থেকে পাঁচ গুনতে যতক্ষণ সময় লাগে তারপর আবার তাকান বন্ধ করুন চোখ বেশ এই চোখ বন্ধ করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ চোখ তাকাচ্ছি তবে চোখ তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম অমর জীবন যেখানে বসেছিল বিছানার পাশে সেই জায়গাটায় আমার বাবা বসে আছেন এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি থেমে যাবে মায়া নয় মতিভ্রম নয় সত্যি সত্যি আমার আমার সেই হারিয়ে যাওয়া বাবা এমনকি তার কপালের বাঁদিকের রকটাও ঢিপ ঢিপ করতে দেখলাম যেমন জীবদ্দশায় বাবার করত বাবা মৃদু হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমি আখুল হয়ে বাবার হাত জড়িয়ে ধরলাম একেবারে একেবারে বাস্তব রক্ত মাংসের দেহ কোনো 
चलते दिखे तक स्वर्गेचित्री ढाई दिन काीवन के घटना ना बोले गि शांति पेतम ना मानुषाधनामर जीवन प्रकृत परिचय बोधय भलो बुझते केवलम्र विभ्रांत हब जदि पर जन्म कि तब आखा देवदर्शन चुप करेबूर गाचटा जार डाले से आश्चर्य पाखी एस बसे जीवन देवतार आशीर्वाद पुत बोधय तई से पाखी केवल एखने आसे लक्ष्मी बास छोड़ते एर प्रति अलिंदे देवी अधिष्ठान मृत्यु आसिझरा स्निग्धत घूर बेड़ाल जयतला ग्रामे पथे पथे 
আর হয়তো কোনোদিন এখানে আসা হবে না বিদায় চাইলাম গ্রামের মাটির কাছে রাত্রিরবেলা বারান্দায় খেতে বসলাম একা দেবদর্শন চলতে পারেন না বলে আজকাল তার খাবার ঘরেই দেওয়া হয় থালায় সেই তুলাই পাঞ্জি চালের ভাত ছোট্ট বাটিতে বাড়ির তৈরি গাওয়া ঘি মৃগেল মাছের ঝোল আজ আর কিন্নিমা দাঁড়িয়ে তদারক করছে না বুড়ো রঘু যত্ন করে খাওয়াচ্ছে শেষ পাতে ঘন দুধ আর সুপক্ক মর্তমান কলা জয়তলা গ্রাম সুখে থেকো সুখে থাকো বাঙালি পরের দিন খুব ভোরে জয়তলা ছেড়ে চলে এলাম রঘু গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো আলপথ হেঁটে অর্ধেক মাঠ পার হয়ে একবার পেছন ফিরে দেখি তখনও বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মানুষটি তাকিয়ে আছে আমার দিকে তারপর আর জানি না এ কাহিনীর এখানেই ইতি যা গল্প শেষ হয়ে গেল না এই গল্পটা শেষ হয়ে গেল আমি কিন্তু রইলাম পৃথিবী রইল তার বৈচিত্র নিয়ে অমর জীবন রইল সবচেয়ে বড় কথা তোমরা রইলে আমাকে দিয়ে গল্প বলিয়ে নেওয়ার জন্য শিগগির আবার শুরু করব আর তারপর এক সময় তো থামতেই হবে যখন আমার জানালায় এসে বসবে সেই আশ্চর্য পাখি সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প অবলম্বনে দেব দর্শন গল্পের বেতার নাট্যরূপ সর্বরী ঘোষাল তারানাথ তান্ত্রিকের চরিত্রে মীর লেখক সমক কিশোরী অগ্নি আত্মীয় অত্রী ভূষণ শঙ্করী প্রসাদ মিত্র দেবী শ্রী দেবদর্শন দেবজ্যোতি ঘোষ নায়েব বাসুদেব কর্মকার রঘু পুষ্পল গিন্নি গোধুলি অমর জীবন এবং বাবার চরিত্রে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দ্বীপ ধনী পরিকল্পনা শুভদ্বীপ বিশেষ সহযোগিতায় রিচার্ড শঙ্করী প্রসাদ মিত্রের শব্দগ্রহণ অভিজ্ঞান মিত্র পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানা তান্ত্রিকের গল্প অবলম্বনে দেব দর্শন সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স